0: et bienvenue pour cette euh, quatrième émission, quatre émissions déjà en direct du, du salon France Air Expo où ce matin euh, le public a un petit peu changé, il y a beaucoup, euh, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et ça c'est très très bien pour l'aviation parce que euh, bah, le rêve il est là. Il est, il est exposé sur l'aéroport le, sur le, 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 de Lyon-Bron et euh, il y a vraiment des, des très très belles machines de rêve. Alors. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, il y a avec moi, euh, Fabrice euh, Morlon.
1: Bonjour, ah, fi bonjour fidèle, bonjour de,
0: fidèle depuis <rire> le début. Euh,
1: Fabrice, c'est toi qui, qui vas euh, t'occuper du chat encore aujourd'hui. Donc, encore une fois, oui, oui. Oui, oui bonjour au chat. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, j'en ferai le, le relais euh, auprès de nos invités. Voilà, donc euh, Fabrice nous
0: interrompra, il a le droit de nous interrompre. Lui. Et
2: Jérôme, Jérôme. Ah oui, bonjour. Fidèle aussi. Hein. Donc, bonjour voilà. à tous. Et alors, Bienvenue sur Twitch à Bron et partout dans le monde où vous êtes. À la gauche, à la gauche
0: de, de Jérôme, aujourd'hui, bah, nous sommes, nous sommes vraiment très heureux et très fiers d'accueillir euh, Aude Le Mordant. Aude Le Mordant, qui est triple championne du monde de voltige aérienne. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, c'est rien, c'est rien d'être euh, championne du monde de, de voltige une fois. Deux fois, trois fois, mais c'est plus que championne du monde. Là. Trois fois. Une
3: compétitrice, je dirais, et puis euh, voilà, qui aime l'aviation, euh, pilote de profession et de loisirs.
0: Et donc, avec, euh, avec moi euh, également, donc, euh, Loïc Loget. Loïc Loget est le directeur technique national de la Fédération française aéronautique. Donc, c'est lui qui a... Euh, qui, qui, qui met en musique la, la politique sportive euh, de haut niveau. Et nous allons voir dans la première partie de l'émission qu'il euh, qu est efficace. Bonjour. Vu le, vu le nombre de titres euh, que l'équipe euh, de France, de Voltige, mais pas seulement de Voltige, de rallye, de pilotage de précision, tous ces, euh, tout, toutes ces, ces titres qui, euh, qui sont euh, qui, qui sont ramenés régulièrement par la France et surtout conservés, et eh bien c'est pas du tout le fruit du hasard, c'est le fruit d'une longue politique et ça, ça veut dire, que ça sera intéressant de la décortiquer également euh, sur le plateau là pour cette quatrième euh, édition de euh, Jump Site en direct du salon euh, deux auteurs de, de bandes dessinées un scénariste, Patrice Buendia Bonjour Patrice qui a repris euh, la série euh, Tanguy à la verdure Tanguy à la verdure qui euh, à qui vous fait rêver oui et puis à qui euh, l'aviation la, euh, doit beaucoup beaucoup de vocation surtout l'aviation militaire et puis euh, beaucoup plus pacifique Vincent <rire> bonjour Vincent qui est euh, dessinateur mais qui fait aussi des, des scénarios et donc on aura l'occasion de parler de, de bande dessinée aéronautique euh, qui est un genre à part des, euh, on en parlera donc dans la deuxième partie de cette émission dans la troisième partie, nous vous réserverons une surprise. Mais bon, si c'est une surprise, on n'en dit pas. On n'en parle pas. Voilà, jusqu'à la dernière minute, <rire> on n'en parle pas. Donc, donc Aude, euh, tu, là, tu, tu arrives de stage.
3: Oui, tout à fait. J'ai été au meeting aérien euh, de la Ferté-Alais, ensuite euh, stage équipe de France euh, à Niort, et je suis rentrée euh, hier soir. Voilà.
0: Et donc, euh, que, quelles sont tes, tes prochaines échéances
3: Alors, ça se rapproche fortement. On a euh, les championnats de France qui commencent dans une semaine à peu près. Qui ont lieu À Blois. À Blois, d'accord. Et ensuite, des championnats du monde qui seront en Pologne euh, la première quinzaine d'août.
0: Et donc, c'est le retour des championnats internationaux, des compétitions internationaux internationales haut oh.
3: <rire> oui, euh, les derniers championnats internationaux, c'était 2019, donc à Châteauroux en France. Et puis depuis, euh, avec euh, toute la conjoncture, les championnats n'ont pas pu avoir lieu. Donc, euh, donc voilà, ça va faire plaisir de retrouver euh, tous les compétiteurs internationaux, euh, hormis euh, évidemment, euh, malheureusement, les, les Russes.
0: Les Russes qui sont euh, les, euh, les adversaires historiques de, de, de l'équipe de France, Loïc
4: voilà, oui, c'est nos gros rivaux, les Russes, c'est une grosse équipe, euh, dans le sens où, euh, effectivement, euh, en, depuis quelques années, euh, les titres se sont joués entre la France et la Russie. Euh, on a qu'un petit avantage pour nous quand même, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est bon. D'un point de vue sportif, c'est une déception pour nous parce que voilà, ça manquera un peu de concurrence, mais on sait qu'il y aura les Américains, euh, il y aura quand même les, les grosses équipes européennes. Donc euh, voilà, on espère avoir un beau championnat du monde quand même. Avec, il y a d'autres euh,
2: rivaux quand même à part les Russes. Oui.
4: Voilà, oui, on a. a bien... Alors on a euh, bon, les, historiquement les, les, les Américains. On a, on a un très bon pilote américain qui a gagné le libre intégral de ces dernières années et qui a gagné également le, le, les inconnus, hein, Aude, donc euh, Rob Holland, très bon pilote. Après, euh, on a aussi des individualités. Alors, on ne sait pas encore exactement qui viendra, mais on avait par exemple... En, euh, l'anglais, euh, aide-moi, Gérard Cooper, qui était très bon. On a un espagnol, Christophe Fantoma. Mais c'est vrai que la particularité qu'on a en France, c'est que nous, on a une équipe qui est forte euh, collectivement et qui permet, voilà, on sait que si ce n'est pas euh, tel pilote qui, qui montera sur le podium, bah, y a, derrière, il y en a deux, trois qui, qui sont là et qui pourront prendre euh, le relais s'il y en a qui m'a malencontreusement un mauvais résultat.
2: Mais le fait qu'il n'y ait pas des Russes, ça change quelque chose dans Le, le mental, euh, on se prépare autrement, non enfin...
4: Nous, pas, pas vraiment, enfin après Aude pourrait peut-être euh, dire ce qu'elle en pense elle, mais euh, nous en tout cas d'un point de vue euh, fédération, euh on se prépare de la même manière, on a fait les mêmes stages, la même préparation, sachant qu'en plus, c'est vrai, comme l'a dit Gilles, on sort de deux années sans compétition, sans confrontation internationale. Donc, euh, nous, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas au niveau de la fédération, c'est de maintenir un, niveau de, de, un bon niveau de pratique en maintenant les stages, malgré l'absence de compétition nationale. Et je crois que les pilotes aussi ont bien répondu globalement puisqu'ils sont venus euh, un peu plus nombreux sur les compétitions nationales, notamment, on a deux grandes compétitions pour les monoplaces, qui est les championnats de France, qui va avoir lieu à blois dans, dans, dans la semaine prochaine, hein, voilà, dans dix jours comme l'a dit Aude et puis on a l'Open de France qui est souvent moins fréquenté par les, les pilotes les, les, d'un meilleur niveau parce qu'après un championnat du monde ça fait beaucoup de dispo et là on a eu deux belles compétitions monoplace ces deux dernières années qui ont permis quand même d'avoir une belle confrontation.
0: Et donc pour, pour garder la motivation ça a dû être assez difficile. Euh, au niveau, euh, au niveau où tu es, où tous les pilotes de l'équipe de France sont, c'est-à-dire au top niveau, pour rester à ce niveau quand il n'y a pas de compétition, que, comment, euh, comment tu, vous avez fait L'entraînement ne
3: suffit plus à ce moment-là. Alors c'est un petit peu personnel évidemment. Moi, j'avais un nouveau projet, euh, donc bah, c'était un nouvel avion. Donc, euh, oui. donc en fait, ça m'a bah, permis de faire aboutir le, le projet, d'avoir l'avion qui, qui arrive et. Et, donc, Et alors, euh, c est, c est cet
0: avion c'est.
3: Donc c'est un, un avion qui est expérimental, donc qui est construit en Australie. Euh, le numéro 1, c'est celui de l'Américain dont on parlait euh, Rob Holland, qui est champion du monde freestyle depuis euh, des années des années, champion du monde des inconnus aussi euh, au dernier euh, championnat. Et, euh, et donc voilà, le mien c'est le, le numéro 2 euh, qui est arrivé il y a à peu près un an. Exactement.
0: Et qu'est-ce qu'il a de, de, de différent par rapport, avant tu étais sur
3: Extra 330 euh... Voilà j'étais sur Extra 330 ESC, c'est aujourd'hui l'avion euh, le plus commun en, en championnat 300. international à haut niveau, Unlimited. Euh, Celui-là c'est un avion mais qui est quand même donc, plus performant. Euh, parce qu'il est plus léger, il est euh, voilà, un peu mieux motorisé, C'est surtout un avion qui est, euh, donc qui est tout carbone, euh, dont le, le grand frère c'est le, le Cap 222, donc c'est assez intéressant d'avoir cet avion qui revenait euh, en France, notamment à Darwa d'ailleurs, à Dijon. Le
0: Cap, le Cap 222 c'est l'avion qui avait été euh, développé par, euh, par Robin, Hein, euh, et qu'aujourd'hui euh, c'est euh, Eric vaseille qui, qui, qui le maintient en état de vol qui a réussi à le faire voler, mais pas en, compétition. Voilà. pas en compétition. Voilà,
3: tout à fait. Et donc, euh, donc voilà, c'est un avion qui est très très différent. Donc, c'est un gros challenge. Et alors,
0: pour, pour nous qui n'avons euh, qui pas l'habitude de. de Effectivement, de piloter euh, ces, ces Formule 1 du, du ciel, parce que là, quand on. Quand on la comparaison avec les Formule 1 est, je pense, est, est, euh, est judicieuse. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais euh, c'est parce que, effectivement, c'est des avions hyper, hyper pointus. Euh, donc, euh, quel, quel, quel est la, sur quoi je, je, se joue la, la, la différence entre, entre l'avion que tu avais avant et celui que tu, tu as aujourd'hui Tu parlais du, de la puissance
3: Alors, bon, ben, on a un rapport poids-puissance différent.
0: C'est l'avion qu'on est en train de voir. Hein, euh, c'est ton nouvel avion, là. Ouais. Hein, ça.
3: Donc, en fait, une gestion déjà d'énergie qui est différente. Ensuite, euh, c'est un avion euh, qui a ben, plus de débattement au niveau gouvernement. Donc, en fait, un plus grand domaine de vol donc bah, plus de, de possibilités de, par, par la force des choses.
0: Donc ça veut dire aussi que physiquement, il va falloir que tu suives là. Alors
3: c'est un avion, euh, oui, qui va plus vite, donc forcément ça implique des facteurs de charge plus importants. Après l'installation est quand même meilleure, donc en fait en termes de ressenti, j'étais assez surprise moi-même, c'est ah, que oui. ça ne fait pas de, pas de différence, parce qu'en fait l'écart, euh, l'installation... Euh, donc les allongés, les pieds en fait, un peu plus haut, euh, font qu'on euh, supporte plus facilement les facteurs de charge.
2: Qui sont au max, à peu près euh, Sur cet avion, c'est du avion.
3: plus 15 moins 15G. Plus 15 moins 15G Voilà.
2: Wow. Alors, ah, oui, on vient,
0: on vient, on vient, on vient d'être émerveillé par Togon. Top c'était fantastique, ils nous ont, euh, ont bassiné avec leur G, leur, Le leur, jet, leur jet, ouais, et leur combinaison, leur combinaison anti-G, il faut dire que 15G 15
2: négatif en plus, c'est quelques secondes là quand même non
3: alors en fait on les prend en instantané après on va pas, ça c'est la limite évidemment on va pas aux limites, on essaie d'éviter il n'y a pas d'avion incassable c'est quoi le domaine justement après moi avec cet avion je suis en positif entre plus 10 et plus 12 maintenant et puis en négatif je suis entre moins 8 et moins 10
0: dire déjà pas mal sans combinaison anti Voilà. ça veut dire que tes adversaires vont avoir quand même du boulot pour venir te récupérer ton tir.
3: Euh, je dirais oui, oui et non, parce qu'il y a une grosse prise en main. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à faire des réglages pour avoir l'avion exactement à ma main, on va dire. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai peu d'entraînement encore sur un avion qui est assez exigeant, qui est assez euh, bah, agile, mais euh, du coup, qui demande, demande beaucoup. Donc c'est sûr que c'est un avion, hein, voilà, le jour où il sera euh, bien en main, qui est, qui est, qui est spectaculaire, hein, c'est-à-dire pour ça que l'Américain est, est un vrai ah ouais, c est, c
0: est, freestyle. Est vrai on mais se demande euh, on se demande comment, comment, il, comment il arrive à piloter, c'est extraordinaire. Ça demande
3: beaucoup, beaucoup quand même d'entraînement. Ouais, je Et crois qu'à la limite, physique, pour euh... vous,
4: la période d'interruption, ça a été peut-être une bonne chose parce que ça lui a permis de prendre plus le temps parce qu'en plus, je crois que ça a pris un petit peu de retard, hein, la, ah, ouais. la livraison de l'avion avec le Covid. Bah, avec tout le ça. Covid,
3: tout a été tout ouais. compliqué, hein, tout ce qui est approvisionnement. Je ouais, vois ouais, ouais. aujourd'hui, on a encore des, des répercussions. Donc, euh, effectivement, la construction a mis un peu de temps. Euh,
2: voilà. Et la préparation là pour subir... un. Euh... Ces contraintes physiques, l'hygiène de vie, tu bois beaucoup avant d'eau, de, de l'eau. De Alors,
3: où oui, bah est l'hydratation Déjà, ça, c'est essentiel. On
2: perd, hein. je sais pas combien de litres, peut-être. Hein. Ouais,
3: c'est sur un vol, je, je crois qu'on m'avait dit on pouvait perdre jusqu'à 2 litres sur ouais. un vol ah. de 15 minutes. Voilà, c'est
0: ça. C'est euh, pas, pas un championnat de Formule 1 qui se joue sur 1h30, 2h. Là, ouais, là ouais. c'est sur 15 minutes.
3: Ouais. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'il bah, y a de l'hydratation. Après, je dirais que c'est un. Euh une bonne condition physique globale et après un peu de préparation effectivement euh, plus spécifique sachant que la meilleure préparation ça reste quand même euh, dans l'avion avec parce que mmh. on s'accoutume on déclenche des, des réflexes en fait de contraction d'abdominaux de respiration euh, pour supporter les gémes, tout à fait
0: alors, Jérôme, euh, donc, il n'y a pas en voltige aérienne que, que la France euh, ramène des, des, des médailles chaque année. Euh, là, là, avec... Euh, la France euh, brille, voilà l'international. Avec, avec, euh, avec Fabrice, vous avez fait un peu le, le tour de, de toutes les, les disciplines. Et c'est vrai que le, le bilan est encore assez extraordinaire. Donc,
2: Absolument. Allez-y. Alors, bah, on peut parler aussi de l'ULM. Il hein. euh, y a des, beaucoup de disciplines, des championnats du monde, de France, France. d'Europe, en ULM, notamment en paramoteur. C'est une des classes d'ULM il y a six classes en ULM donc le paramoteur c'est le parapente motorisé avec des épreuves très impressionnantes de slalom, d'atterrissage de précision de navigation, donc la France est de nouveau championne du monde en titre, c'était au Brésil il y a quelques semaines, ils ont été aussi champions du monde slalom en Égypte en 2018, puis aussi en Thaïlande euh, donc il y a plein de compétitions aussi régionales avec des classes 3 multi-axes qui, qui ressemblent à l'avion, navigation, atterrissage de précision et ce qui est important de dire c'est que depuis fin 2021, euh, le ministère des Sports a publié un arrêté en fin novembre, comme quoi ces disciplines deviennent des, 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 du sport de haut niveau. Euh, pour le slalom paramoteur, mais pas seulement, aussi pour l'aéromodélisme, le planeur, euh, je pense aussi ta discipline. La motif la la aérienne. Euh, justement, ça, ça a changé quoi ça un tel de,
4: non, telle, telle ça n'a pas règle. changé parce qu'on était déjà reconnus. C'est déjà c'est vrai. En, en fait, c'est ce Mais... ce vrai que pour la, 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 la FF Plume, je connais un petit peu le sujet, voilà. ils, ils ont obtenu la reconnaissance de haut niveau pour cette discipline, quest le slalom. Le slalom voilà. mmh. Nous, on avait déjà cette reconnaissance de haut niveau euh, en voltige, ce qui permet à Aude et d'autres pilotes Air France, ou qui sont salariés d'ailleurs, d'obtenir... Euh, notamment un peu de, voilà, des aménagements, euh, même si ce n'est pas suffisant, mais au moins déjà une partie de temps libéré par son employeur. Voilà, donc ça permet ça et puis ça permet tout un tas de... Il y a aussi les, les aides personnalisées, ça donne un statut qui est reconnu. Alors pour les gens salariés, c'est plutôt euh, justement cette convention ou qui leur permet de libérer du temps qui est, qui est un avantage et pour les gens qui sont les jeunes les plus jeunes notamment qui sont pas dans dans, dans le dans le milieu professionnel ça leur donne des droits à, à des années de de comment de, de cotisation l'équivalence de cotisation à la retraite puis des aides personnalisées quand ils travaillent pas par exemple mais euh, c'est un statut intéressant c'est vrai après en fait ce que vous, ce que vous évoquez c'est que là on est on, on travaille nous au rythme de l'olympiade donc on est on était en fin d'Olympiade, il y a toujours un petit peu de décalage avec le, le, cette épidémie du Covid, mmh. et donc on a renouvelé pour un cycle nos, nos délégations et nos reconnaissances de niveau. Donc nous la voltige et puis les autres disciplines. Et voilà les voilà. autres fédérations. Et il voilà. y a
2: beaucoup de championnats euh, tout, tout au long de l'été. Un championnat du monde en aéromodélisme, hein, du, du vol libre, de planeur euh, ou radio radiocommandé. Il euh, y a des championnats évidemment de, de vol à voile hein, en, en planeur. En... Alors il Hongrie, Macédoine, enfin bref, il y, y a énormément de championnats et la France vraiment euh, euh, bah, s'en sort très bien. Plus ça, fait ça bien, même. Plus ouais. que, elle,
0: est, elle est championne du monde dans, dans la, Donc, ouais. la plupart des disciplines. Vous avez fait un tour un peu des,
2: euh, des différentes disciplines Ah oui, alors bah je, re, je reparle de l'aéromodélisme, hein, j'en parle parce que j'ai vu l'équipe de France justement s'entraîner il y a deux semaines. On voit, on voit les euh, images que tu as faites. Euh, voilà, alors ça c'était un championnat du monde indoor. Indoor, ouais. Donc euh, c'est une des pratiques de l'aéromodélisme où il y a l'équipe voilà, de France euh, qui brille aussi. Bon, il y a évidemment beaucoup de pays. Ça c'est de la… Euh, du vol circulaire, euh, très spectaculaire, très spectaculaire, avec des, 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 petits bolides qui vont, qui sont réglés au millimètre et qui, qui tournent à près de 300 km heure. il y a du vol euh, pur, hein, du vol libre, où vraiment là, il faut régler l'appareil avant qu'il soit en l'air et qu'il reste en l'air le plus longtemps possible. Bon, ça, c'est du radio euh, commandé, euh, voilà, ça, c'est du, c'est ce sont des, des compétitions. Il y a, il y a énormément de disciplines en, aéro, en aéromodélisme, en planeur aussi. Alors, il y a, 37e championnat du monde euh, cet été en catégorie générale, euh, générale ouais ça sera en Hongrie fin juillet. Alors là, on a des planeurs avec des envergures de, entre 15 et 18 mètres. Ça sera le 11e championnat pour euh, pour les femmes, le 12e pour les juniors. Et au Portugal aussi, 21, 21e championnat d'Europe, euh, toujours cet été. Donc euh, le planeur, c'est de la distance, de la vitesse, des circuits avec des temps à respecter, des points de passage. C'est très dense et passionnant. Et, et, et au niveau. Et de la voltige aussi.
3: Et de la en voltige aussi, bien sûr. Alors, exactement. Oui, exactement.
2: Bien sûr, mais... La voltige en plein ouais. Et on, on
0: voit aussi, de, on a vu, alors, peut-être moins maintenant, mais il y avait des, des pilotes qui, qui passaient d'une discipline à l'autre, notamment chez les Russes. Chez les Russes, euh, certains ont, avaient commencé sur le vol à voile.
4: Ouais, alors la particularité en, en voltige chez nous, c'est que la, la, la FFA, donc aéronautique, gère la, la fédération aéronautique gère le, le, la voltige moteur et le, la voltige planeur est gérée par une autre fédération, la fédération de planeur. Donc euh, euh, c'est vrai que dans les autres pays, souvent c'est la même euh, fédération qui mmh. gère les, les deux disciplines, mais pour autant il y a un peu, de, il y a de la porosité euh, chez nous parce que, alors. Plutôt dans le sens planeur vers le, bon, je veux pas dire du mal de, de, mes, de mes collègues, de, surtout pas, parce que, on s'estime beaucoup, on, on s'entend très bien avec la, la fédération de planeurs, mais en, en la voltige planeur n'est pas reconnue de haut niveau, justement. Donc souvent, il passe du planeur. À, à l'avion puis je crois qu'au niveau de l'avion c'est un petit peu plus euh, aussi euh, exigeant qu'en qu voltige planeur. Je je sais pas moi oh, j'ai
3: commencé par voltige planeur. Oui, tout commencé. à fait ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. euh, c'est absolument euh, fabuleux après c'est vraiment des choses voilà différentes mais, ouais. euh, mais c'est extraordinaire parce que, que là, là
0: il faut euh, gérer euh, l'énergie cinétique en permanence ah, ça
3: n'a oui, oui, rien à voir ah oui, oui tout à fait c'est mm. euh, non, non, très chouette
0: ah, alors si euh, la france dans toutes les disciplines aéros, euh, aéronautiques est aussi euh, brillante, c'est pas le, le fruit du hasard, c'est pas parce, qu une, parce que c'est là en France qu'on a inventé l'aviation, c'est parce que euh, on parle de, de ce statut de sportif de haut niveau, mais c'est qu'un des aspects de la politique de, de jeunesse et sport. Mm -hmm. euh, c'est très, très global, ça ne concerne pas que l'aviation, mais en aviation, on en bénéficie aussi. Donc, il y, y a vraiment une politique euh, euh, globale qui vise à, à structurer la, chaque discipline. Mm -hmm. et, et au niveau de la, la fédération, c'est toi, euh, Loïc, puisque tu es directeur technique national, qui, qui met tout ça en musique, à la fois qui, qui donne les, les orientations et ensuite qui, qui t'assure que, que ça se met en place
4: oui, alors on a, on a c'est vrai qu'on a, je crois, cette chance en France d'avoir un, un ministère des Sports euh, dont, dont je fais partie d'ailleurs, qui, qui accompagne vraiment les et qui donne aussi des impulsions hein, sur un certain nombre et de, des, de y sujets. Il y a,
0: y a de la continuité on dans, pas le, dans le... le
4: détail. Voilà, donc on a, on a un, un, un État fort qui accompagne euh, le sport et le sport de haut niveau. Ça, c'est le premier point. Après, on a une fédération aussi qui est quand même qui est très solide, des fédérations très structurées en France. Euh, on est quand même nous une grosse fédération aéronautique 45 000 licencié, 600 aéroclubs, club un maillage extraordinaire. Et donc, je crois que c'est vrai que c'est un, un facteur favorisant. Après, il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense qu'aussi, on a, on a, nous, je crois, une culture de la performance qui est forte en France euh, donc, et on l'entretient. Donc on a des sportifs qui sont de très bon niveau, mais qui transmettent aussi, et euh, des entraîneurs de très bon niveau. Ils ont tous été anciens champions du monde ou à un très bon niveau, et qui aussi euh, finalement sont fiers d'entraîner cette équipe de France qui est la meilleure du monde. Et c'est un très beau passeport. Après, euh, ils sont demandés par tous les pays euh, du monde quasiment. Nos, nos entraîneurs. On a des juges qui voient bien, qui sont de qualité aussi. C'est pas le cas dans tous les pays. Donc tout ça, ça fait que on a un écosystème qui marche bien, qui permet la performance. Et puis après. On a aussi, euh, je pense, euh, alors nous on a développé aussi euh, un esprit. On dit que la voltige c'est un sport individuel d'équipe, donc on essaie de travailler l'équipe. Moi je dis souvent aux, aux voltigeurs. Je m'en fous pas du titre individuel, mais presque. Ce Je veux, c'est ce qu'on fasse un titre en équipe et le titre individuel, il va venir forcément. Parce que si on, si on est les meilleurs en équipe, voilà. Et, euh, et je pense qu'en jouant comme ça, ça permet, parce que c'est un sport aussi de plein air. Dire, il y a l'aérologie, il y a le vent, euh, enfin, l'autre le sait bien, euh, comment, comment on appréhende le boxe. Donc, euh, on se demande des informations, on aide les choses. Ensuite, euh, je pense qu'effectivement, on a su en France, particulièrement chez nous aussi, je parle beaucoup de la voltige parce que je connais bien, mais en rallye la précision, on a su mettre en place. À niveau de structuration avec des straps. on va pas trop vite. On passe pas de du DR400 au à l'extra 330 SC. On passe d'abord par un cabis. Il ya des avions euh, école, on va dire. ça, l'école est très bien faite en France sur des avions euh, école. de nombreux
2: aéroclubs, ont à travers la France
4: beaucoup. On a à peu près euh, on a environ 60 clubs euh, qui pratiquent la voltige en France. Euh, voilà, entre les, bon il y a des clubs de haut niveau qui en pratiquent beaucoup, d'autres moins, mais à peu près 60 clubs sur les 600 qui font un peu de voltige. Donc il y a une bonne formation de base, une excellente formation de base, et ensuite on les prend jeunes. On les prend jeunes, le plus jeune possible. Et euh, donc, euh, c'est un peu notre force aussi. Nos équipes de France sont, sont plus jeunes que là, la plupart du enfin, nos, 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 nos pilotes sont beaucoup plus jeunes que les, les pilotes étrangers. Pour, pour, un, pour un observateur extérieur euh,
0: qui, qui suit la Voltige, bah, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes. C'est le cas, par exemple, de l'équipe de, de, de Grande-Bretagne, l'équipe des USA, l'équipe de Suisse, où c'est... Euh, L'équipe est une somme d'individualités qui ont des moyens financiers importants mmh. et qui ont du temps pour s'entraîner. Euh, la France, on peut retrouver en équipe de France des jeunes, euh, mmh. des très jeunes, qui n'ont pas forcément leur avion personnel, mmh. euh, parce que ça c'est une condition pour les autres euh, dans, dans beaucoup de pays. La condition c'est d'avoir d'abord son ouais. avion et Tout après euh, ouais. hein, on trouve un entraîneur. Et, euh, mais en France, euh, beaucoup, du moins hein, beaucoup là, 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 la majorité, l'immense majorité, débutent leur carrière sur des avions qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent au club, c'est-à-dire à la
4: collectivité. Tout à fait. Ça, c'est entièrement vrai. Ça permet justement d'avoir un accès à, à moindre coût. Alors Déjà parce qu'il euh, y a les avions euh, qui existent dans les clubs, donc les avions de clubs sont partagés, donc souvent moins chers et puis il n'y a pas d'investissement à faire. Euh, après pour le haut niveau c'est différent donc Claude a fait le choix d'avoir euh, voilà mais euh, pour c'est vrai que jusqu'à et, et, et quand bien même on arrive sur le haut niveau on a aujourd'hui euh, euh, six clubs de haut niveau voilà. qui ont leur avion qui peuvent aussi mettre à disposition euh, euh, de pilotes, euh, des pilotes des équipes de France, alors notamment en catégorie Advance, hein, qui est le mmh. premier niveau. Hein. Souvent on compare euh, Advance à Formule 3 automobile, euh, Limited Formule 1. Donc, euh, et tous, tous ces pilotes-là, en général, ce sont des pilotes qui, qui s'entraînent dans des clubs.
0: Par exemple, le, le, le champion du monde en titre français n'a pas son propre avion.
4: Non, Louis Vanel, effectivement. Bon, après, c'est un avion quand même de propriétaire, mais qui est partagé. Oui, voilà, euh, tout à fait. Ouais, et puis, euh, c'est vrai qu'on a... Euh on a, on a ce soutien, c'est vrai qu'on a, on a essayé de conduire. Alors, euh, voilà, bon moi j'essaie je, 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 de piloter les choses, mais c'est pas un travail individuel, hein, c'est bien sur un travail collectif. On a euh, vraiment des ressources humaines qui sont importantes, avec euh, donc euh, un niveau de structuration qu'on a essayé de mettre aussi à la base. Alors, dès que, dès qu'il y a une pratique en club, après au niveau régional, on a essayé de mettre en place un niveau intermédiaire avec des compétitions régionales où les gens ils, ils font euh, une demi-heure de vol, ils ont un petit un, un niveau de, de compétition locale. Près de chez eux. Donc, ça, c'est aussi important, je pense, euh, avec des aides aussi qu'on essaie d'apporter au niveau de la fédération.
0: Et ça, c est, c est, ça existe depuis combien de temps, cette, euh, cette euh, politique qui consiste à détecter euh, les, les talents et puis à leur permettre de, de se révéler et après Alors. Les...
4: Euh... Donc moi, je crois que je suis le quatrième DTN dans cette fédération parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de… Enfin, ça, ça... La, la structuration, on va dire, comme les autres sports, s'est faite un peu plus tardivement. Mais euh, je pense, euh, je n'ai pas tout l'historique, mais euh, ça doit faire euh, à peu près une 20, 20 25, ans, 30 ans qu'on a vraiment structuré le, euh, les, les sports aériens à la FED, enfin qu'on les a pris en, en, en charge, nous, sérieusement, avec euh, voilà une politique, des axes. Un sens qu'on a essayé de donner euh, voilà on repose, reposant aussi sur les sur les ressources humaines qu'on avait hein, et on en a beaucoup.
1: Et donc, et vous parliez de, pardon, de sport aérien au pluriel justement et on parle beaucoup de voltige euh, oui. avec la présence d'eau Mais parce qu'il y a autre qui est là. <rire> <Bien> sûr, <rire> <évidemment>. <rire> mais, mais la fédération française aéronautique c'est aussi
4: euh, c'est quatre sports. Oui hein. on a le rallye alors on a aussi le rallye aérien où on a été champion du monde euh, par équipe et individuelle alors oui, a a pas la dernière édition mais euh, voilà on a, on, a un on a un très beau palmarès donc ça c'est une ça se pratique sur des avions euh, légers euh, comme on voit ici euh, c'est surtout en Cessna d'ailleurs Cessna 152 qu'on qu le fait mais ça peut se pratiquer en robin donc c'est avions de club donc ça on, on, le, on, on, le, on, le, on le développe aussi et on le pratique depuis euh, un peu plus de 20 ans on a la, le pilotage de précision qui est une discipline très proche mais qui se pratique seul à bord euh, avec notamment des atterrissages de grande précision sur un porte-avions dessiné euh, sur la piste. Et puis on a une nouvelle discipline qui est apparue de, pour laquelle on a obtenu la délégation dont on parlait tout à l'heure, qui est l'ANR, Air Navigation, navigation Race ouais. en anglais, euh, donc course de Navigation Aérienne en France. Donc qui est en fait une forme hein, de... Alors En fait, c est, c est, euh, ça consiste, c'est des, des navigations très courtes qui font environ 20 minutes et qui consistent à, à suivre un, un couloir dans une zone, alors l'idéal ça serait d'avoir une zone un peu désertique où il, a, où il y a très peu de repères et donc l'idée c'est d'essayer de, de, de rester dans le couloir, euh, de rentrer dans, au timing, au bon à la, à la bonne heure dans le couloir et d'en sortir à la bonne heure parce qu'on déclare une vitesse, hein, si on déclare 70 nœuds de vitesse, ben on doit garder la vitesse et de ne pas sortir du couloir. Alors bien sûr si vous avez un couloir qui avec deux virages ça va, si vous avez un couloir avec cinq virages et puis euh, donc il, ça peut descendre jusqu'à 0,2 nautique de large, Là, ça commence à devenir technique. Voilà. Donc, il y a des virages à prendre, euh, voilà. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, et ça, c'est une discipline qui est un peu plus ludique, euh, parce que les autres sont difficiles. La, la voltige, c'est très spectaculaire, évidemment. Mais euh, au rallye, rien que pilotage tâche de précision, c'est la course d'orientation d'avion, c'est un peu moins vi visuel. Et donc, le fait de, de faire de la NR, là, un couloir, c'est facile à comprendre pour le spectateur. On arrive à faire du tracking maintenant. Donc, on, on le rediffuse sur un écran. Donc, on peut suivre la trace, voir un peu euh, comparer les, les équipages. Et donc, c'est un petit peu plus, un peu plus intéressant
1: les trois disciplines, autres que la voltige,
4: sont accessibles avec des avions de club. Voilà, donc euh, ça coûte quand même moins cher, l'heure de vol est moins chère, et puis, euh, puis c'est plus facile à trouver.
1: Ouais. Alors en, en parlant de club, le, dans mon club, euh, moi pour ça Saint-Omer, si je ne pas le citer. Oui, <rire> tu, tu peux, tu
4: peux on en fait de, de à Saint-Omer.
1: On fait beaucoup de, de, de rallyes, même d'initiation. Rally. Oui. En revanche, pour les autres disciplines, mis à part la voltige évidemment, pour les autres disciplines c'est un peu plus confidentiel, même certains euh, adhérents ignore même l'existence de de, de NR, donc, mais que fait, la que fait la fédération que fait <rire> la fédération mais oui, oui voyons
4: non. <rire> non mais alors d'abord euh, bon c'est c'est vrai que le je veux dire, dans nos clubs, faut, 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 faut pas se mentir. L'activité de base, c'est quand même la formation, c'est la formation PPL, formation de pilote, etc. Et donc euh, c'est un gros, une grosse partie de l'activité. Et puis euh, les sports aériens, en, en compétition, c'est quand même assez jeune. Hein, ces disciplines, elles ont euh, 20, 30 ans. C'est pas à l'échelle de, de quand si on compare à, à d'autres disciplines, du Tour de France, voilà, cycliste. du la boxe, etc. Donc voilà. Et après, donc, euh, euh, donc, il, 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 on, a, on a essayé de développer ça. Et après, c'est pareil, il faut, il faut des, des moyens humains aussi. Donc on a mis en Place déjà des équipes techniques régionales, donc en fait c'est des, 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 des groupes de personnes euh, compétentes dans chaque région pour essayer de lancer euh, des initiations et des, et des perfectionnements dans, dans ce domaine-là. On, euh, on, a, on, a, on a remis à jour ce qu'on avait fait déjà il y a quelques années, on a des vidéos qui expliquent un petit peu ce que c'est, qui sont des, des outils de promotion aussi des disciplines qui sont à disposition des clubs. Euh, voilà et puis après donc faut voilà il faut que la, la mayonnaise prenne il faut que dans le club euh, voilà il y ait, y ait quelqu'un qui euh, aussi euh, s'approprie un peu ces outils là et a envie de le développer et le faire alors on, on le on essaie de structurer au niveau fédéral nous on... Par exemple, à la Direction Technique Nationale, on n'est que trois personnes euh, pour s'occuper de ça au niveau central. Après, il nous faut des relais locaux. Et les relais locaux, aujourd'hui, sont bénévoles. Donc, on ne peut pas non plus leur demander de travailler euh, tous les jours sur le sujet. Bien mais donc, voilà, donc on, on sait qu'on a, on a des possibilités de développement encore sur les disciplines euh, sportives, la télé, dans alors, le club.
0: Fabrice rentre ce soir à Saint-Omer. Demain, il est à l'Aéroclub. Voilà. Et, et alors, tu vas avoir bientôt <rire> un, une, sur, <rire> sur, ta, sur ta carte
4: une petite qui va Très bien. Mais à Saint-Omer, il y a plus plus déjà plus eu des, des, ouais. des ralliés et de la précision. Tout hein. à fait, oui, ouais, complètement.
5: Non. On y est allé
1: justement alors ma question suivante c'est euh, moi pilote euh, PPL avec quelques heures euh Comment je fais, enfin, dans la pratique, est-ce que j'ai besoin d'un entraînement du niveau de celui, alors
4: peut-être pas tout de suite, non, pas tout de suite. <rire> non,
1: mis à part la bottige, encore une fois, parce ouais, que, ouais. que c'est, bah, ouais.
4: voilà, non, non, mais le, 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 le problème est là, c'est à dire qu'on n'a pas nous, euh, quand quelqu'un nous interroge, un club dit « je veux me lancer dans dans, dans la NR euh, le pilotage de précision, on n'a pas la personne à lui envoyer dans, dans les dix jours pour faire oui. ça, donc on a on a une personne ressource au niveau régional qui va donc euh, qui peut mettre à disposition effectivement ses compétences, puis après il y a aussi un petit peu de travail de préparation, c'est pour ça que la NR. Et un peu plus facile à organiser, mais organiser une compétition de rallye et de précision, c'est pas mal de temps à préparer. Il faut une carte, il faut étudier le circuit, il faut faire la, la, le tracé. Après, il y a des logueurs quand même pour enregistrer les, les, les traces. Donc voilà. Il y a un peu de travail derrière. Donc, euh, et, fait, on, on capitalise un petit peu sur les navigations qu'on a pu faire à droite, à gauche, mais voilà, ça se fait pas comme ça en un claquement de main. C'est pas comme euh, prendre sa raquette de tennis, aller sur le terrain et puis changer la balle. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué quand mais même. Mais n'importe quel pilote peut accéder. Mais n'importe quel pilote peut faire. Voilà. Tout à fait.
2: Et la voltige, par exemple, tu parlais, tu parlais tout à l'heure de, de l'accès à la voltige, débuter vous lisez les jeunes, Oui. Euh, faut combien de PPL, un jeune PPL par exemple, combien d'heures il peut commencer à…
4: Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser parce que justement, <rire> justement, comme on est passé dans les moments avant un euh, brevet de base, pouvait pratiquer la voltige. et on a... Quelques exemples. Alexandre Boulanger, je crois que c'est un très bon, puisqu'il est en équipe de France depuis quelques années. Il n'était pas breveté, qu'il était déjà euh, en équipe de France de quasiment de, de voltige euh, avec son brevet de base. Depuis quelque temps, avec la réglementation européenne, il faut maintenant, ils nous ont imposé des règles plus strictes. Donc maintenant, il faut 30 heures. Il faut être breveté avec 30 heures en, en tant que commandant de bord pour pouvoir commencer euh, la formation voltige et obtenir son qualif. Donc, ça nous a retardé un petit peu les choses, et donc on a, on a c'est vrai qu'on a des, on, on recrute un petit peu moins jeunes à cause de ça. Mais voilà, c'est bien. Ça dommage. reste encore 30 ans. Mais, 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 mais voilà, entre mmh. des gens qui ont... Euh, voilà, Nous, on a des jeunes quand même qui arrivent à 20, à quelques... Voilà, ils, dé, ils démarraient à 15, 16 ans. Bah, maintenant, ils commencent un petit peu plus tard, à plutôt 18, 20 ans, euh, voilà, plus qu'ils aient leur mauvais. Et pourquoi l'Europe a voulu
2: euh, euh, uniformiser Fais fait pas, pas, fait pas cette grimace quand <rire> tu parles de l'Europe, <rire> s'il te plaît. Ah, en,
4: en fait, faut, non, ce qu'il faut savoir, c'est que la France était très en avance sur ce sujet parce que nous, on avait réglementé la partie de la votage, On avait des arrêtés avec... Euh, de, de niveau de, de, de compétences et, et on était le seul pays à avoir fait ça et les autres ne l'avaient pas fait donc euh,
6: voilà. j'aimerais bien si c'est possible juste ah poser une question fait ah en fait, euh, pour, pour ton entraînement en fait c'est quoi l'engagement en termes de temps de... Bah, parce que tu as, as ta vie professionnelle
3: oui. et familiale ta vie normale voilà <rire> et, et, et ensuite as toute la partie entraînement qu'est-ce que ça représente en fait je sais pas à l'échelle d'une année alors euh... en fait on a donc on a les championnats monde France ça représente trois semaines grosso modo plus cinq semaines de stage équipe de France donc déjà à minima c'est huit semaines sachant qu'on n'arrive pas en stage équipe de France sans avoir volé donc euh, vraiment minimum 10 semaines d'entraînement. 10
6: semaines d'entraînement. Ouais. Et, et du coup, c'est sur une année, parce que 10 semaines, c'est à la fois énorme. Mais Alors, pas tant que ça aussi parce que, Oui, c'est sur a, une année. Mais où, le ça. problème,
3: voilà, c'est que la saison est vraiment concentrée, on va dire, euh, d'avril à, à septembre-octobre. Donc, ouais. euh, donc là, effectivement, il faut euh, s'organiser. Ouais, donc c'est la partie
6: vraiment euh, ouais. très euh, compliquée, on va dire, ouais, en exactement. termes de temps.
3: Ouais.
4: Bah je je pense qu'il y a un petit peu de préparation physique quand même aussi. Il y a l'entretien physique, il y a de la préparation mentale, enfin, plus ou moins... Euh, euh...
3: ah, L'hiver, c'est l'occasion de, voilà, de faire d'autres de oui, choses, de faire de la préparation la de la la mentale, de, ouais. bah, de la mécanique aussi, je suis désolé. <rire>
6: quand, quand, quand tu parles de préparation mentale, ça, ça consiste en quoi en fait La musique.
3: Alors ça, euh, ça, un, ça dépend un petit peu des, des gens, des besoins, de comment ouais. on perçoit les choses. Il y en a qui ont des préparateurs... Euh... Euh, un préparateur mental. Moi, je suis au Crêpes de Dijon, donc euh, voilà, j'ai un préparateur mental du, du CREPS. Mais euh, voilà, après qu'on voit plus ou moins fréquemment en fonction des besoins, euh, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas très connu, mais qui, moi, quand j'ai commencé à voltier, euh, à part euh, des bouquins sur le golf, il ouais, n'y avait rien du tout. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très développé, j'ai envie de dire presque surdéveloppé pour le coup.
2: Et on a te le demandé plein de fois, mais c'est un équilibre indispensable entre le triple 7 et l'avion de voltige dans ta vie de pilote.
3: Mais moi, exactement. Ouais, ça se complète bien. C'est des facettes différentes de l'aviation et, et j'ai plaisir à aller au, au travail et, et j'ai plaisir quand quand je dans mon avion aussi. Donc euh, non non, c'est un très bon équilibre.
0: Alors. Ode et Loïc vous garde avec nous. Et puis maintenant, on va parler de, de bande dessinée. Alors, vous pourrez, vous aussi, poser, poser des questions <rire> aux, aux dessinateurs. Alors, nous sommes heureux d'avoir de, aussi deux, deux dessinateurs de, de talent, de très haut niveau. Patrice Berdia, qui est scénariste, donc, comme je disais tout à l'heure, de, de la série euh, Tanguy et la Verdure. Et puis, donc, Vincent. Vincent, qui, euh, qui est euh, d'abord dessinateur, mais qui fait aussi des scénarios, euh, pour des, des séries qui, lui, qui sont personnelles. Donc, euh, euh, ma première question c'est pour, pour Patrice, parce que Patrice, tu as repris une série euh, historique, mythique, tout ça, comment s'est euh, comment, euh, passée cette reprise, et tu en es à combien d'albums euh, euh, de « dans, 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 Ton hum, qui est la verdure » sous ta signature
7: En fait, nous avons deux séries, actuellement la série moderne. Ah. et euh, la série qu'on appelle classique
0: classique pour les nostalgiques comme moi ceux qui aiment les avions à hélice voilà. et qui ça leur rappelle leur jeunesse
7: qui se... euh... à hélice ou pas parce qu'il y a beaucoup oui, d'un H3 oui. aussi oui. mais euh, qui se propose, oui, voilà. propose d'inventer oui. des histoires dans un petit peu l'âge d'or de Tanguy à la Verdure, c'est à dire la fin des années 50 jusqu'au début des années 70 donc euh, sur, cette, euh, sur la série classique euh, nous sommes sur le 5 album et sur la série moderne on est du 6ème et alors pour te,
0: te mettre dans les traces des, euh, des, des, des créateurs de, de cette série, il a fallu que tu euh, t'imprègnes tu de, de la série, évidemment. Euh, que, quel est le, le travail, justement, de, euh, pour, pour aller au-delà de, de l'histoire, au-delà des... De, 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 de les caractères des, des, des personnages euh, pour aller dans les, les détails comme ça comment ça se passe parce que c'est ce que tu, tu as en face de toi des, euh, des gens qui sont des geeks alors a, quand euh, quand euh, on lisait euh, Tanguy et la Verdure dans les années 70 on parlait pas de geeks, mais ça revient à la même chose
7: bah, alors l'écueil c'est que je n'ai aucune compétence technique euh, en aéronautique je suis, euh, je me trouve totalement trouve ici, j'ai l'impression d'être l'impression Non, 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 no, 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 ça. no, Donc euh, ma no, 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 Et euh, alors, ça commence par un no, 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 Alexandre no, Alexandre et qui euh, euh, en plus de ses talents... Qui est, de, très, exigeant de, comme qui est très, très exigeant comme éditeur et comme photographe, parce que je l'ai vu aussi travailler euh, en shoot, et c'est vraiment au alors c'est pas, pas de la voltige, mais je pense à une préparation extrêmement pointue. Et donc il est aussi exigeant sur les bandes dessinées. Alors parfois ça peut d'ailleurs fatiguer certains auteurs. Parce que la... tu, tu travailles avec combien de dessinateurs Je travaille avec 5-6 dessinateurs actuellement, dont euh, mes camarades à côté, puisqu'on fait enfin un album ensemble. Ça fait longtemps qu'on essaie de travailler ensemble. Et on, on travaille sur le prochain Liberty Bessie euh, que je coécris avec jean blaise Dion. Mais donc, euh, bah, le, le, le travail, une bonne partie du travail, hors pure construction dramaturgique, c'est la construction des histoires, c'est effectivement de poser les bonnes questions de susciter les bonnes réactions chez les personnes compétentes qui m'entourent. Alors par exemple sur euh, Tanguy Moderne, euh, j'ai la grande chance de travailler avec Fred Zombie, mon co-scénariste, qui était pilote de chasse. Voilà, il était, il
0: était pilote dans l'aéronaval, ouais. il a fini sa carrière sur... Euh, sur Crusader,
7: dans... ouais, exactement. Ouais. Donc euh, bah, évidemment, il m'apporte toute sa compétence, toutes ses connaissances et euh, euh, pour être très précis par exemple sur le découpage de l'album, c'est lui qui va découper les séquences euh, aéronautiques et moi je vais m'occuper du reste, on serait parti évidemment l'album équitablement, mais c'est à lui que je fais l'appel. Et du coup, quand on construit notre histoire, parce que ça on l'a construit vraiment à deux, et ben, c'est évidemment lui que je vais, aller, euh, je vais aller piquer un peu pour qu'il me dise Ouais, mais alors là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme, comme séquence un peu originale, euh, techniquement intéressante pour nos lecteurs, etc. Et puis sur le, sur le classique, euh, là c'est mon dessinateur en fait, Mathieu, qui est hyper pointu et hyper frustré, puisqu'il aurait rêvé des pilotes, mais il est très grand. Donc, <rire> ce qui pose un gros problème, il fait 2 mètres. Donc, euh, la plupart du temps, il ne rentre même pas dans les avions. Oh, grand et,
4: euh, <rire> On mettrait dans un
7: il, il est très jaloux quand moi je peux rentrer dans les avions, parce que lui, il n'arrive pas à s'y glisser. Mais, euh, mais du coup, il, est, alors, il il fait beaucoup de simulateurs. Oh, ah, oui. et il est, alors, lui, il est hyper pointu, et il fait partie en plus de ses dessinateurs un peu un peu pervers qui adore se documenter, c'est-à-dire que autant euh, chez certains dessinateurs c'est très chronophage, ça les fatigue, ils demandent même à ce qu'on leur rapporte la doc. Euh, Mathieu, euh, justement par exemple sur notre cycle suisse, euh, j'avais un co-scénariste qui lui amenait de la doc, parce que c'est un grand spécialiste de l'aéronautique suisse, et ça frustrait Mathieu parce que lui il adore ça, il adore se plonger dans le livre il adore appeler des pilotes, il adore appeler des spécialistes, là par exemple d'autres notre prochain album se passe à Marville et euh, voilà il, il a sollicité des personnes qui avaient écrit le bouquin de Marville il a appelé des pilotes pour savoir précisément comment ça se passait sur, sur smd 2 etc enfin il adore ça donc l'avantage pour moi évidemment c'est que je peux aussi me reposer sur lui et ça va euh, on a une vraie relation de confiance et d'amitié ce qui fait que sur les séquences aéronautiques il, il nous propose des modifications euh, pour justement un petit peu pimper ces séquences-là et avoir les choses les plus euh, sophistiquées possibles pour, pour que le lecteur soit toujours intéressé. À nous.
0: Donc toi, Vincent, c'est plutôt euh, la, tu as choisi d'entrer de jeu la liberté. Tu es euh, tu es tu es parti euh, la <rire> sur euh, tu as créé ton pro propre univers euh, sur liberté Vessi, Oui, ouais.
6: à, à l'origine, en fait, c'est une J'étais très touché par l'histoire des Red Tails en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces pilotes afro-américains euh, qui, ah ouais. qui ont combattu sur, sur les Mustangs à queue rouge. Et donc j'avais envie d'en parler, mais je cherchais un biais qui soit un biais fictionnel en fait. Donc, du coup, voilà, c'est parti de là et puis après je me suis entouré en fait. J'avais un point de départ et puis je suis allé chercher des scénaristes justement pour un travailler soir. En, en, en équipe, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs effectivement ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la voltige tout à l'heure. Le, le travail de groupe est toujours plus bénéfique et dans la création ça permet d'aller beaucoup plus loin que de passer par son propre filtre en fait. Mettez Mets micro. Voilà. Ah bon, comme
0: oui, c'est va. Et euh, donc euh, être plus précis, toi que je sais que tu adores faire
6: du repérage. Oui. Ah oui, oui, ah oui. moi c'est presque ce que je préfère dans ce métier-là en fait. C'est euh, d'aller justement euh, au cœur des, euh, des choses et puis essayer de les approcher le plus possible. Pour parler de B6, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je suis allé à, à Montélimar, ils ont un DC3 en fait, donc ils me l'ont mis à disposition. Leur DC3, il, a été, euh, il y a eu plein de refits dessus, donc il n'est plus, plus d'origine, mais par contre ce qui m'intéressait déjà, c'était au niveau des proportions, c'était tout ça. Donc c'est vrai que quand j'ai l'occasion d'aller sur des machines euh, que je, qui sont globalement accessibles, j'y vais, oui. Pour, euh, je fais ça sur le DC3, j'ai fait ça il y, y a un constellation aussi que j'étais allé repérer à Nantes. Euh, je fais ça sur d'autres BD aussi qui n'ont rien à voir avec l'aviation. Enfin voilà, euh, me plonger dans l'univers et expérimenter les choses, je trouve ça important.
4: Moi Gilles, je trouve que tu as bien fait de nous inviter ensemble parce que j'aimerais bien que vous, fassiez une, vous inventiez une histoire sur la voltige. <rire> en ah, BD, ce bah, serait pas bah, mal aussi, non avec, avec plaisir.
6: Mais à côté de ça, je dessine dans sport depuis maintenant, ça doit faire 17 ans où je fais une des petites chroniques en fait tous les mois dans la, dans la revue, c'est de l'aviation légère, parce que moi je suis issu de l'aviation légère, je viens de l'aéroclub en fait, euh... après je suis passé à l'ULM, maintenant c'est plutôt le... Mais je suis sûr qu'il y a de belles histoires à de...
4: raconter. Euh... Mais exactement, dans ViaSport,
6: c'est ce que je faisais, c'est-à-dire quand je voyais des choses, des fois, je sais pas, des gens au décollage qui faisaient pas leur palier d'accélération, qui faisaient des trucs un peu limites, alors des fois je parlais un peu sécurité, mais alors à mon niveau, hein, <rire> loin de moi le... d'avoir... De... 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 De <rire> Mais, euh, mais voilà, c'était aussi l'occasion des fois de faire passer des messages, de faire passer des choses un peu sous le ton de la, de la gaudriole, on va dire, mais parler un peu d'aviation légère, dans l'espoir que bah voilà, des, des enfants qui tombent sur la revue de papa ou la revue de maman qui est posée dans un coin, ils disent « Ah tiens, t'as prévole, là, euh, ils en parlent, là, dans vie sport, et euh, c'est marrant, tu fais vite, t'enlèves le cache plutôt, et puis tu décolles, <rire> pourquoi ?» Alors, mais... Oui une planche, ça
2: prend combien de temps Parce que quand on voit la finesse, le, la, le, la précision, le, euh, le une détail... Planche.
6: Alors, c'est très la variable. Un dessin... Le... Oh, tu travailles comment, Alors, si je fais abstraction du travail de mon, de mon collègue, parce que lui, il est en amont, en fait, sur la planche. Il va découper, il va écrire la planche. Quand, quand euh, vous
0: parlez de découpage, ça veut dire c'est la, la répartition de l'histoire euh, à travers les cases, combien de cases, la, la taille des cases, c'est ça
7: Oui, c'est une description de tout ce qui va se passer sur la planche, case par case, et ouais, dialoguer. D'accord. Euh, aussi, oui. Avec plus ou moins de précision selon les scénaristes et selon le rapport avec le dessinateur. Moi, je précise toujours mon cadrage mon angle. Parce que pour moi, ça fait vraiment euh, partie intégrante de la façon de raconter l'histoire. Euh, mais certains scénaristes ne le mettent pas, et certains dessinateurs ne souhaitent pas à ce point-là. qu'ils préfèrent avoir la liberté justement des cadrages. Mais moi, je le précise toujours en insistant évidemment auprès de mon dessinateur sur le fait que ça pas la Bible. C'est une proposition. S'il a quelque chose de
6: mieux à m'offrir, c'est mieux. Oui. D'accord. Et
0: donc, alors le, 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 pour répondre la à la question,
6: euh... la technique. Alors, ça va commencer par un storyboard, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est commun, on va dire, au cinéma. Et donc, on mmh. fait un storyboard, c'est-à-dire mmh. une un dessin un peu rapide de la planche, on va intégrer donc les dialogues des, des, des scénaristes et on va leur soumettre en fait la planche. C'est un peu comme du rush en fait au cinéma, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur cet outil-là, recouper, retailler, affiner... C'est vraiment un outil où on peut un peu passer... C'est du montage, scénario. quoi. Ouais, c'est là où se calme
7: la narration, en fait. C'est presque l'étape la plus importante, ouais. parce qu'il peut y avoir des... Bon, je devrais pas le dire, mais il peut y avoir des petites erreurs de dessin, c'est pas ce qui va être le plus dramatique. Par contre, si on raconte mal notre histoire, là, le lecteur va décrocher.
6: C'est ouais. là aussi où on peut se rendre compte de choses. Des fois, le scénariste va travailler que sur du texte, et à partir du moment où on va amener un visuel, le, le visuel peut des fois être redondant, on peut justement amener une, une espèce de redite, et c'est donc là aussi où on va affiner les choses ou, ou dans le texte, ou dans, ou dans, la, ou dans le dessin lui-même. En fait. voilà. tu, tu commences ça.
2: avec un crayon, un visuel Ah ouais, oui, c'est ça, ouais, c'est
6: ouais, un bête crayon, une bête feuille de papier, donc c'est le storyboard. Une fois que le storyboard est calé, ensuite, on va... à partir de là, les choses sont vraiment installées. Donc on peut rentrer vraiment dans le dessin euh, le définitif, on va dire. Donc là, c'est le travail sur la planche. En gros, euh, euh, dessiner une planche, j'aurais tendance à dire que c'est une, une grosse journée de travail. Ça dépend de la planche. Hein. L'engagement sur la planche n'est pas toujours le même, mais on va dire une journée entre un et deux jours de crayonné. Et puis ensuite, il y a toute la partie donc, ancrage. On va compter aussi une journée, une journée et demie. Et ensuite, il y a toute la partie couleur qui va aussi tabler sur une journée et demie. Quoi. La,
0: la couleur, tu l'as fait euh, de quelle façon Sur B6, c'est du numérique,
6: donc c'est à la palette graphique en fait. Voilà. Sur B6. Alors le dessin est traditionnel, c'est du dessin papier en fait. Ouais. Voilà. Ce n'est pas du dessin numérique, par contre toute la couleur, c'est la, couleur, en fait. euh, la mise en en couleur. couleur... La mise en couleur, la mise en couleur.
7: L'une des compétences de Vincent, c'est qu'il sait aussi travailler en couleur directe, puisque son Damien, là, qui vient de sortir, est entièrement en aquarelle et c'est tombé par terre.
2: Ah oui, alors... C est, c est...
0: Puis, puisque tu voilà, parles de Damien, euh... donc effectivement, alors ça, c'est... Euh, il y a un peu
7: d'aéronautique dedans,
0: mais un monument. Alors oui, donc, il n'y a, a pas beaucoup d'aéronautique. Un petit peu. Même. Mais euh, ça, c'est assez extraordinaire. Et ça, c'est une histoire
6: vraie. C'est une histoire vraie, oui. Et il se trouve que d'ailleurs, un des deux... Euh, c'est deux jeunes de Gronop qui avaient fait un tour du monde un, un peu incroyable avec un voilier dans les années... Euh, fin des années 60. Et c'est le premier petit voilier qui allait en Antarctique. Donc aujourd'hui, mmh. il est classé monument historique. On peut le voir à la Rochelle. Ah oui, ouais. Et l'un des deux, Gérard, celui avec qui j'ai travaillé, parce qu'il est donc le scénariste sur ce livre, est devenu pilote d'avion ensuite. Donc il avait monté une école aussi à l'époque à Agen, il y a des années de ça. Et donc c'est aussi quelqu'un qui a un lien assez fort avec l'aéronautique, mais comme beaucoup de marins. En fait, voile, avion, c'est toujours très lié. Tabarly était pilote avant d'être voilà, marin. Ces
0: deux jeunes des années 60 qui n'avaient jamais mis le pied sur un bateau ont construit leur bateau il leur a fait plusieurs années. 5 ans. Cinq ans pour construire le bateau. Ouais. Et ensuite, ils sont partis faire le, leur tour du monde qui leur a pris. Euh, cinq ans, quasiment. Cinq ans aussi. Ouais. Où ils ont tout appris. Mais vraiment tout. Tout. Euh, à naviguer. À... Voilà. Et, et ils apprenaient euh, au fur et à mesure euh, qu'ils faisaient des erreurs. Voilà. Et, et ce qui est, est
6: rigolo pour la petite anecdote à aéronautique, c'est que leur prof de maths était un ancien navigateur sur Halifax, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le prof de maths. On
0: revient à Mais oui, oui c'est pour
6: c'est pour ça que c'est très présent. Et le prof de maths leur a appris la trigonométrie, donc, euh, avec mmh. les visées sur les étoiles au sextant sous sa coupole de, de Halifax, parce qu'ils faisaient ces raids de nuit. Et donc, ah, lui m'expliquait qu'ensuite, ouais. bah, voilà, c'est comme ça qu'il naviguait tous ouais, les jours regarde, et qu'il le, euh, bah, le, le devait à son prof de
4: maths. Euh...
0: Ah bah oui, c'est le breton, c'est le breton là qui… Ah,
4: je... l'aéronautique et, la... et la navigation, c'est proche. Ben hein. bah, ah, exactement, mais... hein, une vue d'avion ah, ouais. et une voile de bateau, et... c'est les églons, ah, c'est les mêmes. Quoi.
0: là, c'est euh, un travail qui est encore différent de, de Bessie. C'est… Euh, là, ah, ouais. c'est quoi C'est de la gouache
6: C'est l'aquarelle, la cri... la, la, pardon. C'est l'aquarelle, pardon, la gouache je
0: suis pas très technique c est... C est...
6: non
2: l'as appris comment, Super. Quoi, le c est... C est... comment le... moi j'ai ouais. commencé en autodidacte
6: et puis après j'ai fait des études de dessin en fait après le bac quelques années et puis après je suis parti en jeu vidéo donc j'ai fait beaucoup de 3d pendant pas mal d'années et, et puis je suis revenu donc au dessin il y a, il y a une quinzaine d'années à peu près donc,
1: tu parles tu bien l'application
2: si as fait du jeu vidéo oh. Donc ça oui, sur bien sûr, oui, je connais
1: <rire> Twitch. <tout>, J'ai <je rire> une question pour pour Patrice. Vous, vous disiez tout à l'heure que ouais. vous étiez assez étranger ouais, au a, milieu de l'air l'aéronautique, alors quand, ouais. quand on est scénariste de BD, euh, BD euh, dominant plutôt aéronautique maintenant pour vous, et quand on vient faire oh profil alors. un peu l'être moderne, je crois, <rire> comme le mien d'ailleurs, Comment, que, ouais, comment on se met dans la, la, pil... la peau d'un pilote ou d'un équipage enfin, voilà, Comment est-ce qu'on imagine tout ça
7: bah, Le principe du scénariste, c'est justement de pouvoir se mettre à la place de ces
1: personnages. On euh... se projette et il faut qu'on puisse imaginer
7: ouais, ce qu'ils ouais. ressentent, ce qu'ils vivent, comment ils vont réagir ouais, ouais, ouais. aux différents, ouais. différents événements qu'ils traversent. Après, sur l'aéro, évidemment, il y, euh, y a des points techniques très précis qu'il faut connaître. C'est pour ça que je m'appuie sur, euh, sur de la documentation sur des personnes compétentes mais j'ai eu en plus la chance de pouvoir faire un petit peu de vol, on enfin, s'est croisé sur un, sur un vol de L39 que j'avais pu faire. Euh, j'ai pu assister justement à un photoshop d'Alex, donc moi j'étais dans un bronco, euh, avant, où il était en train de, de filmer l'école de l'air. Et, euh, et là évidemment, bah, ça me met aux premières loges, pour vraiment ressentir physiquement ce que, euh, ce que les pilotes euh, subissent. Et Quand j'entends Aude de parler de 12G, je j'ai failli presque déjà, moi, tellement moi, les quelques que j'ai pris, ça m'a paru euh, une épreuve quasi insurmontable.
1: Est-ce que ces expériences-là ont changé radicalement la manière d'imaginer euh, les choses ou, euh... Oui,
7: je, je, maintenant je ressens plus précisément euh,
1: ce que ça représente de
7: douleur, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que euh, tant qu'on se l'imagine... Euh, on a l'impression que quand on regarde Top Gun, que les gars, ils... Alors, en tout cas le précédent, pas le nouveau, parce que le nouveau, justement, on voit plus la douleur physique qu'ils qu qu ressentent, mais on a l'impression qu'il y a des voitures, quoi. Et, et donc, du coup, on se projette avec des, euh, des sentiments de, de pilotage qui ne sont pas les bons. Donc là, c'est vrai que depuis bah, que j'ai fait du, du L39, je sais que ouais, c'est beaucoup plus exigeant, difficile, douloureux que ça. Alors après, quand on s'habitue comme Aude, peut-être que la douleur, euh, soit on la ressent plus, soit on la transforme en autre chose, une forme d'excitation, je ne sais pas. Mais, euh, mais maintenant, oui, j'en ai plus conscience. Euh, une, fois, une fois vécu ces expériences-là, c'est sûr.
2: Excusez-nous, hein, les micros sont restés branchés. Je viens d'apprendre que Aude est né à Grenoble. Moi aussi, je suis grenoblois. <rire> c'est une petite parenthèse. <rire>
0: <rire> Alors, juste une dernière question, parce que je sais que on doit vous libérer, parce que Vincent, tu pars en dédicace pour l'album Damien. Pour Damien, oui. Hein donc justement, Damien, qui est en train de te faire faire le tour de France, voire plus, parce que tu as déjà fait toute la Bretagne, pour toutes les librairies, pour dédicacer tous les ports, maintenant. Tu as consacré combien de temps à Damien
6: eh C'est 7 ans en fait, si on, ans. entre la rencontre avec Gérard, la préparation, arriver à convaincre un éditeur et, et produire l'album. Ouais.
0: Et c'est vrai que je vous encourage à, à le lire, parce que c'est vraiment extraordinaire. Euh, on, on, moi, je me, me sentais dans, 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 dans ce bateau, c'est vrai que dans les euh, 40e, 50e régissant, tu arrives à, à donner des impressions euh, de, de gigantisme, alors que c'est des petites cases comme ça,
6: c'est extraordinaire. Ouais, c'était tout l'enjeu, c'est le plus compliqué. Mais c'est pareil aussi pour les, les séquences aéros, hein, avec Patrice, c'est tout l'enjeu le, tout, tout qu'on a quand on écrit un scénario, c'est que nous, on est limité en place, on a un box, en fait. Enfin, il, est, il est super petit, le notre, c'est quelques centimètres, et faut arriver à donner des impressions, ben oui, c'est ça, de, de choses un peu énormes, gigantesques dans, dans, dans une limitation qui est, qui, est, qui est toute petite. Quelque part, on, 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 a, on, a des, on a des enjeux qui sont un peu communs. Ouais. Bon, nous vous remercions. Est-ce que vous avez une dernière question
0: avant qu'on les libère Jump Jumpsit. Ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Est-ce que euh, Martin peut nous envoyer le jingle Oui, parce que dans cette, dans cette émission, on a un tic maintenant. On a réussi en quatre numéros à avoir des tics. Et ben on en a un, c'est on demande à nos invités euh, leur expérience sur Jump Seat. Alors, euh, Jump Seat, hein, vous savez, c'est le, le troisième siège dans, dans un avion. Dans oh, le café. Et, et, euh, et ben, des fois, on a, on a eu la chance euh, d'être accueilli dans un cockpit et de vivre un moment euh, assez inoubliable. Est-ce que ça vous est arrivé Oui.
6: Ah, alors. Moi j'ai fait une finale à Charles de Gaulle euh, dans un... C'était un Airbus, je ne saurais plus dire lequel. Bon, ils se ressemblent tous. Ouais. <rire> c'était pas un A301, c'était un peu plus gros. Mais ouais, ouais, ouais. Une grande, grande expérience. C'était l'époque où on pouvait encore rentrer dans les cockpits.
0: Et alors les, quand tu dis grande expérience, ça veut dire Parce que j'ai fait quasiment tout le vol, en fait. J'avais
6: demandé, j'ose... Pardon. J'ose jamais faire ces demandes-là, euh, mais ce jour-là, j'ai fait la demande. On partait de Marseille et j'en ai parlé à l'hôtesse en disant « Est-ce qu'il y aurait moyen, pendant le vol, d'aller dans, dans le cockpit ?» Et en fait, elle est venue me chercher, mais quasiment au début du vol. Et comme ça s'est bien passé avec l'équipage, et puis qu'ils voyaient que j'étais pas pénible, on va dire, ils m'ont dit, "Bah, va chercher tes affaires, ramène-les dans le cockpit, et puis tu fais la finale avec nous. Et j'étais avec ma compagne, donc tous les deux, on avait nos, on avait nos deux jump seats, et on a fait la finale sur Charles de Gaulle. Grand moment, hein. Qu'est-ce que c'est un... qu -ce ouais. que beau. Qu'est-ce que, c'est ouais. Ah, splendide, ouais. ouais. Ils
0: font un bon métier, quand même. <rire> ouais. Vous avez un joli bureau. <rire> Patrice, toi
7: Bon, les deux expériences auxquelles je pense euh, tout de suite, bah, c'est celle en L39, évidemment, puisque j'ai ouais. ressenti. Là, c'était juste... un jump seat éjectable. Oui, voilà. <rire> Et j'ai ressenti des choses que j'avais évidemment jamais ressenties auparavant, euh, avec... oui. je ne ressentirai peut-être plus. Donc, c'était vraiment euh, suffisamment unique pour être hyper mémorable. Et puis, l'expérience en grand pot aussi avait été assez, assez forte, du point que c'est un avion un, un peu mythique, un hein, vieil avion du Vietnam, etc. Et puis, parce que y a, y a, y a... j'ai vécu un truc. Que, euh, c'est que en fait en rentrant euh, à l'aérodrome de, de, de Montélimar, euh, le, pi le pilote euh, Georges Bess, je crois, si je me souviens bien de son nom, oui, euh, 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 je ne euh, suis
0: pas sûr que ce soit Georges, mais c'est bien sûr. Oui, alors Bess, voilà, voilà. Euh, s'approche
7: du, du terrain pour euh, moi, je pensais pour se poser, donc euh, je me tranquillisais enfin, et puis en fait, non, il faisait d'abord un premier passage pour voir si le était libre, et il a fait une ressource très violente sans prévenir, et, et à ce moment-là j'ai entendu une espèce de cri de petite fille euh, monter dans, la, dans les écouteurs en fait c'était moi qui criais tellement j'avais eu <rire> une trouille primale que je ne contrôlais pas du tout quoi. mais c'était une expérience géniale bon. ouais.
0: Merci bien euh, Merci donc, à vous Vincent, on, à vous. Est que, où est-ce qu'on peut te, te retrouver cet après-midi
6: Cet après-midi je suis à Vienne, et demain je suis à Lyon BD voilà. donc, Et à Vienne
0: le... c'est dans quelle librairie
6: euh, Bulle de Vienne.
0: Bulle de Vienne. Et demain, Lyon.
6: Lyon BD, c'est le festival qui est à Lyon. Euh... D'accord,
0: oui, oui voilà. puisqu'on est en plein festival. Et justement, à propos de BD, avant de vous laisser partir, je... il y a une exposition à voir à, à l'aéroport euh, Lyon-Saint-Exupéry qui est organisée par euh, euh, le le musée de, de, de la bande dessinée d'Angoulême. Donc c'est une, une exposition euh, qui réunit quelques planches de, de bande dessinée qui, qui retrace l'histoire de l'aviation. Et alors ce qui est intéressant, je l'ai noté, je vais retrouver ma fiche quelque part, euh, c'est une, une exposition qui va être itinérante euh, et qui, euh, qui démarre donc en ce moment à Lyon-Saint-Exupéry et à Toulon. Et qui va partir sur quatre autres, non sept autres aéroports du du réseau euh, Vinci euh, à travers la France et qui finira au siège de Vinci. Donc c'est euh, c'est une mise une mise en lumière de la, la bande dessinée aéronautique puisqu'on parle c'est toute l'histoire en, en une en une, je sais pas, une quinzaine de planches. On, on balaye l'histoire de, de la bande dessinée aéronautique. Et comme cet été, dans les aéroports, euh, les professionnels et compagnies s'attendent à avoir autant, voire plus de monde que le, pendant l'été 2019, il va y avoir beaucoup de gens qui vont découvrir la bande dessinée aéronautique. Voilà. Merci à vous deux. Merci. Et puis, euh, ben, bonne continuation. Et puis, nous, on Merci. prend bon tout vols. temps de plaisir
2: à vous
7: dire.
4: Bon, et puis, il y a bientôt une BD aéronautique Merci. sur les sports aériens. Hein. <rire> oui, oui,
2: ça
7: viendra un message. Dans le, dans le domaine de la voltige, ça pourrait être intéressant. Ah, bon, on va
2: faire, voilà. Et puis...
0: ouais. Merci bien. Merci. Merci Merci, Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, euh, vous, êtes, vous étiez, vous, lecteur de, de bande dessinée. Oui. Oui, ouais. ouais, ouais, et... ouais, ouais, ouais,
4: moi j'aime bien, j'adore.
0: Ouais. Ouais. Et tout, tout style, pas simplement… Euh...
4: Oui, non, non, je suis euh, ouais, un peu tout style. J'aime bien aussi les, les BD sur, euh, qui retracent aussi des histoires, euh, qui reprennent des fois d'une manière un peu ludique les histoires. Euh, <rire>
0: Donc, bah ouais, donc je te conseille de, de lire Damien parce effectivement Damien euh, a donné envie à de nombreux navigateurs qui aujourd'hui ont gagné le Vendée Globe et des choses comme ça à révéler la, la passion euh, et la, de, la, de la navigation au long cours à plein 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 d'auteurs d'ailleurs la, 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 la dédicace la dédicace euh, pas la dédicace, la préface c'est Isabelle Autissier qui est, est venu, qui, qui a fait qui est, qui est parti dans, 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 dans la, la, la navigation grâce à, grâce à, à, à Damien qui est, parce que c'est un bouquin qui a, qui a eu un énorme succès dans les, dans les années, années 60-70 mmh. voilà donc euh, donc maintenant nous vous avions promis une, euh, une, une, une une surprise alors euh, la surprise est en train de se réaliser en direct en direct euh, alors comme comme nous on débute hein, sur Twitch on n'a pas de régisseur donc euh, on a pris quelqu'un euh, quelqu'un euh, dans l'exposition qui nous a servi de régisseur en fait c'était notre voisin de stand et donc euh, donc voilà et alors donc nous on rejoint sur le plateau trois pilotes trois pilotes euh, de,
5: deux vrais pilotes et, et un, 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 un pilote du dimanche.
0: Un pilote du dimanche. Bon, on est samedi, Michel. On est un pilote du samedi. Voilà. Donc, vous l'aurez reconnu, c'était évidemment euh, euh, Michel Drucker, et qui nous fait euh, l'honneur de, de nous rejoindre sur le plateau de, de Twitch. Twitch, alors qu'on euh, est une tout jeune, toute jeune émission. Et avec, et avec lui, donc, euh, euh, Michel Hugues et puis euh, Jacques Simac et euh, qui, qui rentre d'un grand périple autour de, de l'Atlantique. Qu'est-ce qu qui vous a pris comme idée d'aller faire le tour de l'Atlantique
8: En général, c'est Jacques qui raconte ça, donc je vais le laisser raconter.
9: Alors, il y a la version euh, euh, officielle et officieuse, celle qu'on ne peut, qu peut pas dire. Alors, je, je vais commencer par, par tu celle qu'on qu ne peut pas dire. d'accord Un jour, Michel, euh, jeune retraité... Euh, je vais un retraité actif, et bien me voir, et me dit « Jacques, j'ai envie d'aller voir une bière au Canada. » Je lui oh, lui dit, Mets le micro, euh, me euh, tienne, euh, prends l'avion digne, vas-y, tu à la retraite. » Il me dit « Non, j'ai envie d'y aller avec toi, avec notre avion. » vieux. moi, pour le Nord, les, les, les icebergs, on passe par le Sud. » Il me dit « C'est impossible. » Deux jours après, il m'appelle, il me dit « J'ai réfléchi, je crois que c'est possible. » Et c'est là que le projet est devenu réalité. Puis on a fouillé quand même un peu et puis on a trouvé que c'était le premier centenaire le premier anniversaire du premier centenaire de la traversée de l'Atlantique sud en avion. Et donc on a trouvé ça on a fait coller tous ces événements ensemble.
0: Donc donc ce, ce vol ce raid, vous l'avez fait quand? Parce que là vous arrivez là. Là, ouais. là vous avez. Là, on arrive. Vous l'avez bouclé puisque vous étiez parti d'Avignon et ce soir vous retournez à Avignon. Donc là vous avez fait juste une, une escale parce que ce qu'il faut euh, préciser c'est que nous nous sommes vus au, au salon d'aéro Friedrichshafen. C'est là vous m'avez expliqué euh, ce que vous vouliez faire. C'était donc euh, fin avril. Euh, et vous m'avez dit, bah, si tu veux, on peut venir sur, sur le plateau. Donc, je vous remercie parce que vous avez tenu votre parole et, et en plus, vous avez réussi à faire, ce, à, à faire cette boucle-là. Alors, vous êtes parti avec un beachcraft Monanza.
8: C'est ça, un Beech Monanza, monomoteur donc. On est parti le 20 mai d'Avignon. Ouais. Mets ton micro un
6: petit peu plus. Voilà.
8: On est parti donc le 20 mai d'Avignon. Euh, première étape, Agadir, au Maroc. Mm -hmm. Ensuite, Dakar le Cap Vert, Fortaleza au Brésil. Donc, Donc là,
0: là, 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 on parle de traversée maritime. Donc là, on a fait... Donc euh, c'est les, les premières traversées maritimes. C'était combien de temps de vol
8: Eh bien, la première, c'était Dakar-Cap euh, Vert. Ouais. Là, c'est 2h et de vol.
0: Donc là, on reste dans, le, dans les purs du, du Bonanza. Du Bonanza.
8: Hein. Et puis euh, ensuite, Cap Vert-Fortaleza au Brésil. Donc là, 1000... Euh, 500 nautiques à peu près. 1500 nautiques. Ouais. Et donc c'est-à-dire euh, euh,
2: presque 2800 km. Ouais. Pardon, c'est parce qu'il y a l'antenne en bas, c'est juste plus haut. <rire> la main plus haut, voilà.
8: voilà, voilà. 9h30 de vol. Euh, 9h30. Et donc et l'autonomie habituelle,
0: habituelle alors, du beach Alors
8: l'autonomie du beach c'est 5h30 et on l'a doublé, on l'a porté 11h, presque 12h, 11h45. Et alors,
0: comment vous avez réussi ce miracle
8: a doubler l'autonomie oui. Eh bien en remplaçant les passagers arrière par un énorme réservoir qui fait 270 litres. Euh, et à partir de ce réservoir, on a deux pompes, une en secours et une en fonctionnement, qui refoulent le carburant par la purge de l'aile dans le réservoir de l'aile droite.
0: Pourquoi ce, ce système
9: particulier
8: Parce que on voulait pas toucher au circuit carburant de l'avion pour éviter tout problème de désamorçage. Donc en faisant ça, on ne touche pas au circuit carburant. Et puis l'astuce, c'est que pour pas avoir une gestion complexe de, du transfert, le débit transféré est variable par un système de vanne, et on règle le débit transféré euh, égal au débit consommé par l'avion, ce qui fait qu'on a un niveau constant dans le réservoir, et ça a, été, euh, ça a marché parfaitement. Et on n'a eu aucun souci de gestion du carburant pendant les vols.
0: D'accord. Et donc, euh, une fois que vous êtes arrivé au Brésil, vous avez continué, vous êtes remonté donc, euh, par la, la
8: Guyane. On est allé en Guyane. On a survolé tout le, toute l'embouchure de l'Amazone pendant peut-être plus de deux heures. C'est énorme. La Guyane. Ensuite, on est allé à Saint-Martin, aux Antilles. Ensuite, on est allé aux Bahamas. On avait prévu de, de faire quelques escales aux États-Unis, mais on n'a pas pu le faire parce que... On s'est rendu compte trois semaines avant de partir qu'il fallait un visa, non pas un ESTA mais un, visa, un vrai visa, et là il y avait des délais qui étaient incompatibles. Donc des Bahamas, on est allé jusqu'au Canada, à Halifax. Et ça fait combien de, de là temps aussi, hein c'était 9 heures de vol. D'accord. Ouais. Ensuite, on est allé à Goose Bay. On, on pensait faire euh, Halifax, euh, North Assoyak, au Groenland en direct, mais on avait beaucoup de vent de face. Donc, 52.
0: 52, presque 100 km.
8: Donc, on s'est posé à Goose Bay, on a passé une nuit, là. Ensuite, Groenland. Oula, à Goose Bay, il faisait mauvais. À Groenland, il faisait très beau. Je te laisse raconter le décollage de. Alors,
9: à Narsassua, À il y a une particularité la piste est montante avec une pente pratiquement de 2% vers l'est. Et, et face à l'est, euh, on, a, on a un relief qui monte, euh, y a des plateaux qui montent très haut, sauf à l'endroit où il y a une brèche avec un glacier. C'est un glacier qui descend. Et on s'est dit, tiens, le vent vient de l'est, euh, mais la piste monte, on est très chargé, mais il y a cette ouverture. Et en fouillant un peu on est monté à la tour et puis on a demandé un peu comment, comment qu'est-ce qu'ils nous conseillaient pour décoller et c'est là qu'ils nous ont dit euh, faites comme vous voulez de préférence la verticale en spiralant mais ne vous aventurez pas sur le glacier la verticale en spiralant ne vous aventurez pas sur le glacier Notre idée initiale les vents sont rabattants avec ce vent qu'on a aujourd'hui et ça risque de ne pas passer comme quoi... Euh, euh, une intuition n'est pas toujours bonne donc on a décollé comme il y avait pas mal de vent, il y a eu un peu de, des remous et euh, nous sommes supérieurs à la masse max autorisée, cela nous limite aussi l'inclinaison de l'avion surtout dans les turbulences il faut rester dans la... à cause du
2: réservoir vous êtes supérieur ah,
9: oui. ouais. ah oui, on est supérieur de 160 kg, 180 kg ah oui, et on est centré juste arrière à la limite mais vous, malgré tout, vous avez eu l'autorisation
0: de, de, de partir avec un avion qui, oui. qui sort de...
8: de... Ah oui, là on a on a travaillé avec une équipe de Dijon qui s'appelle Air Projet Engineering, qui ont validé et puis finalisé l'installation du réservoir et, et qui ont fait euh, homologuer tout ça par euh, d'abord l'EASA et puis ensuite la DGS. D'accord, mais donc, donc
9: vous étiez complètement... Et on est tombé, tombé, oui. on est tombé sur des gens, une administration euh, très positive, parce qu'on a eu tout, tout était validé en deux mois. Oui, parce que,
0: c'est ce que j'allais vous dire, tout ça, ça s'est fait quand même très très rapidement, Après, quand on voit qu'actuellement, euh, l'EASA, comme la FA, euh, sont, euh, sont quand même, euh, travaillent à un rythme assez ralenti. Là.
8: mais je pense que les gens des projet sont très professionnels, et ils ont a priori la confiance des ingénieurs de l'EASA, et donc je pense que ça a beaucoup facilité les choses.
0: Donc, donc là, on est, on est encore dans les glaciers.
9: Donc, on n'est pas tout à fait dans les glaciers, on est en train de monter en spirale. Et puis, à 7000 pieds vertical terrain, on a pu prendre notre cap à l'est. Là, devant nous, apparaissait comme par magie un immense plateau qui était à 10 000 pieds d'eau, complètement glacé, avec du relief. Il fallait qu'on monte à 12 000 pieds pour pouvoir passer. Et on a survolé ça pendant pratiquement une heure et demie avant la banquise, et puis ensuite, euh, un peu de mots. Vous, vous, vous aviez euh,
0: déjà fait une traversée, euh, une course atlantique comme ça
9: Personnellement, oui, j'avais déjà traversé euh, oui, euh, deux ou trois fois, oui. Ah oui, avec un Citation, euh, avec un TBM 940 avec Magritte Valls. J'ai ah, eu l'honneur ah, ouais. de, avec... de, de le faire avec elle, j'ai beaucoup appris avec elle.
0: Alors pour ceux qui ah, savent pas, sa Magritte euh, Valls euh, est une, euh, est une euh, femme euh, d'origine... Euh allemande mais qui vit aux états unis et dont le métier c'est de convoyer des avions comme ceux qu'on voit ici sur le, au salon, des, des avions du genre euh, TBM 940 mais aussi des avions beaucoup plus petits et elle, elle, les, euh, elle les livre de l'usine aux clients et comme ça eh bien, euh, elle vient de, de passer la 900 e livraison. Donc ça veut dire qu'elle a traversé 900 fois euh, l'Atlantique Nord dans un sens ou dans l'autre, la plupart du temps toute seule à bord.
8: Et dans les escales un peu mythiques comme North Sasuac et chez euh, dans les FBO il y a le portrait de Magritte Valls. Ah ben bah oui,
0: ah, c'est une, une légende vivante. Et donc, on, on boucle ce tour. Oui On arrive où
9: On arrive, on était on était à Kef, On était à Reykjavik là, du coup. On atterrit à Reykjavik en Islande. Euh, rien de vrai. Là, ça, on est reparti avec une météo euh, moyenne, très moyenne, et puis euh, Vic, euh, en Écosse, une étape encore un peu mythique, et puis une escale mythique, du, du moins. Et on a eu un accueil extraordinaire. Alors, euh, euh, voilà que dire d'autre et bien que. Parfois, les communications ne passaient plus. On passait par des avions de ligne mm -hmm. qui étaient très surpris de notre, de notre périple. <rire> euh, qui ont dit, les gars, « Mais quel
8: avion vous êtes ?» vous avez
9: <rire> Ou alors, euh, les pilotes-convoyeurs qu'on rencontrait, ils nous ont pris en photo, ils ont dit, « Non, mais là, you have to live, you have to love each other to do this. <rire> » Et puis, euh, il faut vraiment... Ils ont dit c'est extraordinaire ce que vous faites. Euh, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Du reste, je ne crois pas. Bah, enfin, bon.
2: Et en résumé, combien de jours alors vous êtes revenu vous, vous avez bouclé euh... Trois semaines. On
8: est trois parti semaines, exactement hein. il y a trois semaines. On a fait 80 heures de vol. 80 euh, heures. Et on a calculé 22 000 km. Oui, nous sommes en direct. <rire> c'est surprenant de voir. Comme avec un avion aussi simple que celui-là, on, on, finalement, on peut faire du chemin de façon efficace. Ouais, ouais. Ah ouais,
0: ouais. Le Bonanza, c'est quand même un avion qui a, qui, a, qui a une
2: bonne réputation, quand même.
8: Ah, il a marché comme une horloge, du début jusqu'à la fin.
2: Avec un moteur, euh, il avait subi une, une, une oui, hein, un petit rafraîchissement. Un moteur quasiment euh...
8: bien entretenu par ATA, mignon. Euh... Oui. Il avait 200 heures.
2: Il, il a une histoire cet avion. Hein, il est a... 1988, je crois.
8: 1988. 2200 heures de vol maintenant, et effectivement le moteur n'a que 200 heures.
0: Voilà, Michel, vous les, vous les connaissez là, ces deux émergumens, parce que vous... <rire> Très bien, <rire> très très bien,
5: vous vous rendez compte ce qu'ils viennent de faire ouais, ouais. 22 000 km, 80 heures de vol, deux tiers sur la mer, un tiers sur des terres plus qu'inhospitalières le mali dit la chaleur, le froid, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, et avec une machine exceptionnelle. Moi, je suis. J'ai fait le dernier tronçon avec eux au début de Paris tout à l'heure. J'ai vu l'installation, le réservoir. C'est un avion qui a été conçu en 47-50, les années 50, le Beechcraft, qui est un avion le, mythique.
0: Un deuxième réservoir, mais il y a toujours qu'un seul moteur.
5: Un seul moteur. Donc, alors, je bien, bien sûr, je les connais puisque moi, j'ai fait des hélicos pendant des années. Et puis, je suis passé à l'avion il y a une quinzaine d'années. J'ai rencontré Jacques puisque j'habite tout près d'Avignon, Jacques qui m'a présenté Michel, qui sont deux amis maintenant. Michel est un homme qui a déjà réussi dans la vie ailleurs que dans le monde aéronautique. C'est un, un capitaine d'industrie brillant, passionné d'aviation, qui avait déjà volé sur beaucoup d'appareils. De, de, et puis Jacques, c'est lui qui m'a fait passer ma, ma licence à Avignon. Voilà, Et je ne vole jamais sans Jacques, parce qu'il faut toujours, je, je dis ça pour ceux qui qui sont passionnés d'aviation et qui veulent se lancer dans cette aventure, il ne faut jamais piloter seul. Jamais. En hélico, j'ai piloté seul à un moment donné. Je me suis fait peur deux ou trois fois, je n'ai plus jamais piloté seul. Mais en avion, c'est plus convivial. Mais ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable quand même. C'est le rêve d'une vie quand même. Bon, vous imaginez, il y a très peu les pilotes de ligne qui les avaient en ligne, ou tous les gens qui croisaient, ceux qui convoyaient des avions. Effectivement, ils les ont pris pour les extraterrestres. Moi, je me un petit peu angoissé quand ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça donc pratiquement tous les jours j'avais un petit sms et à chaque fois leur demandais mais ça va vous êtes prudent euh, reposez vous etc parce que c'est c'est quand même assez gonflé ce qu'ils ont fait vous vous rendez compte ils, sont, ils vous ont décrit il y a un instant ce tour de l'Atlantique c'est prodigieux et puis euh, quand même un seul c'est vrai quand j'ai raconté ça à des amis on m'ont dit mais un seul moteur Mais hein. cela dit c'est une, une aventure formidable mais cela dit je les connais bien maintenant sont des, des hommes responsables ce sont des bons pilotes d'abord et un bon pilote, comme disait mon instructeur quand j'ai passé mon examen d'hélico, ai demandé qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour être un bon pilote il m'a dit qu'il n'y a pas de bon pilote d'hélico, il y a des pilotes vivants donc, euh, donc eux ils savent ce que c'est, c'est-à-dire qu'ils sont des gens extrêmement sérieux et puis on peut pas Parler d'eux sans parler de l'aéroclub vauclusien, car je suis licencié à l'aéroclub vauclusien. Ça, ça
0: va faire plaisir aux bien, bien sûr, sûr. Avignon, c'est
5: l'aéroclub vauclusien. Voilà. Et, la et puis, et et puis Pierre Pelletier, et puis euh, voilà, c'est moi j'habite à, à, à 20 minutes du terrain.
4: Et on est très content d'avoir des, 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 des personnes comme Michel Drucker, qui d'ailleurs était venu en 2013. Je ne sais pas si tu te souviens, Michel, pour la remise des prix d'autres de notre championnat de France de multijet avant de aux États-Unis. Non, mais le un... monde
5: aéronautique, c'est un, un monde qui m'a toujours passionné. On me connaît comme présentateur de gens un peu à paillettes et des gens célèbres et des chanteurs et des chanteuses ou des acteurs. En réalité, c'est pas du tout ça. Le plus important pour moi, c'est des relations avec les vrais gens, les spectateurs. Et puis, les grandes émissions dont je suis le plus fier, c'est pas Champs-Élysées, ce c'est pas Liman Dimanche, c'est pas tout ce que j'ai fait. Ce sont les émissions que j'ai faites sur Charles de Gaulle. J'en ai fait deux à dix ans d'intervalle. Les sous-marins nucléaires, j'ai descendu au fond de l'eau avec eux. J'ai fait une émission sur l'armée de l'air, évidemment, donc tous les appareils que vous connaissez, les Gomé. Et, et j'ai pas de diplôme. Je n'ai aucun diplôme. Je suis un autodidacte complet. Le seul diplôme que j'ai, c'est mon, mon diplôme de, de pilote. et Mais mes, 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 j'ai en revanche une médaille. Il
4: est important celui-là.
5: Mais j'ai une médaille, je suis très fier. C'est que le général Palomero s'est ministre des armées il y a quelques années pour me remercier d'avoir fait tant d'émissions. J'en ai fait avec les gendarmes, les pompiers, etc. Je suis allé en Guyane. Là, et ils m'ont ils m'ont fait colonel de réserve de l'armée de l'air. C'est ma grande fierté je suis colonel de la réserve de l'armée de l'air et j'habite donc à, à, à près d'Avignon, dès que je peux aller à un salon j'ai fait des émissions avec la patrouille de France 50e anniversaire, 60e je les connais tous par cœur, des gens du monde de, de l'aviation et j'ai fait mon service militaire bizarrement dans l'armée de l'air et je n'avais pas volé, c'était dans les années 60 c'est sur la base 117 à Compiègne mais je n'avais pas volé mais j'ai une attirance pour cet univers. Okay. Et, et, alors,
4: et, et tu prouves, je crois, Michel, oui, il prouve que justement, la, 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 en aéroclub, la, la qualité de la formation elle est extraordinaire. Parce que, extraordinaire. Bon, tu aurais pu aller dans, milieu, dans, un, dans une école privée, mais finalement, c'est à l'aéroclub, vous pouvez dire que... Absolument.
5: <rire> oui. J'y vais régulièrement, déjà de temps en temps. Je suis très fier d'avoir ma licence renouvelée régulièrement. Et puis, je suis un amoureux de la Provence, je suis un amoureux de cette région, parce mmh. que mes parents reposent en terre provençale. Et c'est vrai que ma vie, de plus en plus, se passera en Provence et, et, et en avion.
2: Et même de l'ULM, hein, vous
5: avez fait. Oui, j'ai fait un petit peu d'ULM, j'ai fait du parachutisme aussi, peu de gens le savent. J'ai sauté pour le centième anniversaire du parachutisme au-dessus de, au de la tour Eiffel avec Belmondo. On a fait ça en duo, duo <rire> 5000 mètres. Hein. Une, une, une minute de chute libre, c'est beaucoup une minute, hein, ça va vite et on a ouvert euh, pas loin de la tour, on a enroulé la tour Eiffel, tout ça je l'ai filmé, j'ai fait également, euh, je suis allé sous la banquise avec Luc Besson, avec l'équipe du Grand Bleu, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses dans ma vie, un peu casse-cou, qu'on qu qu connaît moins que les émissions à paillettes du divertissement, mais ma grande fierté c'est le rapport que j'ai avec le monde de l'aéronautique, parce que le monde de l'aéronautique c'est aussi un monde d'humilité, il faut être très modeste, très, très humble quand on pilote. Et le monde des paillettes et le monde de la chanson, ce n'est pas forcément l'humilité fait homme, ni la modestie.
2: Et nous, Michel, justement, on a choisi pour parler de l'aéronautique, on a choisi un nouveau média, c'est Twitch. Twitch. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ces, nouveaux, ces nouvelles façons aussi de faire C'est de la télé sans, sans lettre, on est en direct. Ouais, qu'est-ce que vous bien. pensez de ces nouveaux médias bah, Et on parle d'aéronautique dessus Mais maintenant. Mais c'était
5: impensable encore quelques années, ouais. avec des moyens extrêmement légers. Mais, ouais. mais, tout, mais tout a changé. Vous savez que Claude Lelouch, qui est un copain à moi, son dernier film, il l'a fait avec deux portables. Oui. Okay. Et son prochain film, il le fait avec des portables voilà. et une perche.
8: Donc
0: ça nous donne de l'espoir, <rire> Bien c sûr. Non mais Twitch, c'est bien. <rire> ben, bien sûr. Et alors, vous parliez euh, de gens de l'aviation qui ont, de, qui ont une humilité, beaucoup d'humilité. On a un exemple avec euh, Aude. Euh, Aude, triple championne du monde de voltige aérienne, ouais. championne en, en titre et qui va remettre son titre en jeu, euh, au mois d'août, en Pologne. Et
5: ça, ça c'est une discipline ça, exceptionnelle. Alors,
0: avant que vous arriviez, nous... Aune nous parlait de son, son nouvel avion. Euh, un avion, je pense qu'il faut que tu le, tu le redises, parce que nous, ça nous a scotché quand même les, ce qu'elle est, qu est capable d'encaisser dans, dans ce, ce nouvel avion.
3: Oui, C'est un avion de, de voltige expérimental que j'ai fait construire en Australie, voilà, qui est arrivé euh, l'année dernière. Euh, ben, on a permis de le remonter euh, à, à Dijon, donc avec euh, aéro Service et puis les gens aussi des projets qui sont, qui sont autour, qui m'ont beaucoup aidé également. Euh, donc euh, voilà, les réglages sont terminés il n'y a pas très longtemps. Donc euh,
5: aujourd'hui. C'est un avion expérimental qui est, est es très différent de l'avion voltige
3: classique. Oui. Oui, il ouais, y, a, y, a, y a vraiment une, 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 un gros gap aujourd'hui. Mais moi, avec mon avion, en tout cas, euh, donc, dès, non, que oui. je traverse, là, dès que je traverse la manche, je pleure. Hein, donc, je vous admire. Mais, au, niveau facteur, monde, déjà.
0: au niveau facteur de charge, tu repousses encore les limites. Alors, on le voit sur l'écran.
3: Euh, alors, voilà, c'est ce qu'on disait. L'avion, effectivement, il a plus 15, moins 15. Après, il n'y a pas d'avion à castable. moins
0: 15G Con, Non. Qui...
3: Mais, mais euh, le, le, le but, ce n'est pas de prendre du facteur de charge. Après, bon, bah, voilà, pour les besoins de la cause, on, on en prend, mais ce n'est pas, pas une recherche pas, oui, du, pas tout. du tout.
5: Vous avez une combinaison qui est celle que les, les pilotes euh, euh, de la patrouille, par exemple, ou les pilotes de chasse ont
3: Non, on n'a pas de combinaison anti-g. Du tout. Non, non, non. non. Parce qu'en en fait, c'est des facteurs de charge qu'on prend en instantané qu'on ne supporte pas très longtemps, et puis en plus on alterne le positif, le négatif, donc c'est pas du tout pour la, la
0: combinaison là, elle ne comprendrait plus comment il faut marcher.
5: Moi je connais bien Catherine Monnery, oui. qui est la pionnière et qui s'occupe du musée de l'air à Bourget Je me souviens quand j'étais déjà journaliste, quand elle était déjà une championne, mais presque deux générations sont passées, vous êtes la dernière génération
3: pour ah quel... ben, pour... Catherine, c'est voilà, c'est mon exemple, c'est ma meilleur des... ami d'ailleurs. Donc, euh, oui, c'est c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment la référence. Vous êtes, vous êtes pilote au départ. Euh, moi, je suis pilote de ligne. Euh, ouais. elle vole sur en ce moment, tu voles sur. Je suis sur Trépassnet toujours. en France, ouais. ah, oui. Mais donc là,
0: je...
5: donc elle, elle, traverse mais de façon
0: Oui, de oui, oui, moi, euh, moi je par, je par la ligne,
3: j'annonce.
5: La voltige c'était une passion, c'était c'était un rêve.
3: Moi, j'ai commencé parce qu'on par le planeur, par, donc par le vol à voile, et euh, j'avais fait de la voltige en, en planeur, et je pense la que ce voilà, qui m'a plu, c'est vraiment l'utilisation euh, des machines, le, le pilotage. Parce que vous avez
5: grandi et, euh, dans, dans un univers où il y avait des, des, des courants ascendants euh,
3: je, je suis de Grenoble, voilà. Ah ben oui, et, euh, et donc, j'ai grandi sous la trajectoire du remorqueur. Euh, voilà.
5: Ah oui, vous avez grandi là. Et donc, vous, êtes, vous, quoi, êtes, vous êtes pilote de 777 depuis combien de temps
3: euh, 777, ça doit faire euh, où ou... Plus d'une dizaine d'années, hein. je suis pilote à France depuis... Euh... Vous n'êtes pas beaucoup de femmes hein. Depuis euh, 18 ans maintenant. Ouais. 18 ans, oui. Mmh. Et si on, est... on est de plus en plus nombreuses en France, je pense qu'on doit être presque 8% maintenant.
5: Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, ce que vous avez écouté tout à l'heure Ah non,
3: non, mais moi, moi c'est... Ah oui, je les admire, au contraire, ils me font peur, moi c'est quelque chose que <rire> je suis totalement incapable de faire, ah, incapable. Ah, moi, je suis courageuse, mais pas téméraire. Mais ce que, ce que tu fais, ça m'impressionne et... beaucoup. Nous, on est capable de le faire
2: aussi. Ah oui, oui, oui. <rire> <ça fait> un... <rire> moi, il ouais. <rires> plus 15. Euh, ouais. est ce qui démontre aussi tout ce qu'on peut faire en aéronautique. L'incroyable oui, diversité. Comment on peut se retrouver, aussi, euh, se retrouver le...
5: La voltige demande beaucoup d'entraînement.
3: Oui, bah c'est tout ce qu'on fait en fait à haut niveau. C'est un investissement, mais comme n'importe quel sportif. en fait hein, C'est une organisation, un rythme de vie et, et un investissement. Oui.
5: Moi j'avais connu, vous allez me rappeler son nom, euh, il est mort dans un, un, un vol euh, apparemment sans intérêt, qui n'était pas un volti dans un pilote de voltige. Renaud Écal. Voilà, Bruno Écal. Ouais. Je, je, je l'avais oui. rencontré en, en, en salon et il est, mort, euh, il est mort pour un problème de météo, pour un vol de tourisme tout simple. C'est ça. Dites-moi, est-ce que vous santé assez particulière quand même Enfin, il faut un pouls très lent, il faut, il faut quand même une visite médicale pointue pour, pour faire la
3: voltige. Alors oui, c'est ce qu'on dit. Après, moi, quand je vais faire mes visites, paraît-il que je suis pas contre-exemple. Mais euh, non, en fait, le, le, ce qui est impressionnant, c'est que le corps s'accoutume extrêmement bien. C'est euh, vraiment... Et même nous qui avons l'habitude, entre un début de saison et une fin de saison, on, on voit une différence. C'est incroyable. Ma
5: question qui va vous paraître surgrenue, est-ce qu'il y a des simulateurs
3: pour la voltige Aujourd'hui, euh, non, non,
4: non, non toujours pas. Non, c'est on, on, en fait. justement, on, on essaye, nous à la fédération, on, on commence à travailler sur l'e-sport les et notamment il y a un projet justement sur, sur la simulation qui pourrait permettre, peut-être justement, de. Il y a déjà des, des choses qui sont développées euh, plutôt tournées vers la chasse, mais euh, voilà, c'est des choses
5: et que. Vous avez beaucoup appris en faisant de la voltage en plein air.
3: C'est vraiment une discipline où il y a, à part le planeur pour moi, c'est en termes de pilotage, c'est ce qu'il y a de, de plus fin. Donc je pense que où j'ai le plus appris, c'est vraiment dans le, le vol à voile, le planeur classique. Oui. C'est vraiment pour moi toute la base de pilotage.
5: Mais écoutez, si, si un jour je prends un vol avec vous et je, et je sais que vous êtes euh, c'est vous le commandant de bord, je demanderai à la chef de cabine ou, à, ou au commandant de bord, à moins que ça vienne directement de vous, de faire un vol avec vous.
0: Alors justement, justement, on en vient à la, la fin de, de notre émission. Alors l'émission, elle, elle a une semaine d'existence, hein, donc on en est à notre cinquième épisode. Ah, c'est votre
5: première semaine Oui Vous, on venez, est vous... Juste, vous est, venez juste de décoller Voilà, oui vous, <rire> vous avez rentré les volets
0: voilà. À peine, à peine On vient de rentrer le train. <rire> et, ouais. et donc, donc mais en, en, en une semaine, en une semaine et en... Et en cinq émissions seulement, on a déjà pris des tics. Et un de nos tics, c'est de demander à nos invités leur expérience sur le jump seat, puisque notre émission s'appelle jump seat. Hein, donc le jump seat, vous savez tous ce que c'est, c'est le, le siège qui est euh, dans le cockpit, ent qui est entre les deux pilotes, le siège qui n'est pas occupé, c'est le strapontin, mais bon, ça ne faisait pas très riche pour appeler une émission strapontin. Donc jump seat, est-ce que vous avez vécu des moments euh, forts sur des jump seats Michel, vous avez, dû, vous avez dû quand même souvent être invité dans un cockpit d'avion de ligne. Non, ou
5: Moi, non, le souvenir le plus fort que j'ai, c'est l'entraînement le, le, au siège éjectable quand j'ai été le parrain de la Patrouille de France. Et alors En 90 j'ai accepté d'être le parrain de la Patrouille de France. Je ne savais pas que c'était aussi costaud. Et je m'étais quand même entraîné. Et il y a le siège éjectable, évidemment, obligatoire. Mais la première fois que j'ai volé avec la patrouille, ils m'ont fait la moitié du programme, mais je peux vous dire que la moitié du programme, c'est déjà beaucoup. Ils s'entraînaient au-dessus de ma maison, souvent en Provence. Et puis, euh, non, le souvenir fort que j'ai, c'est que j'ai volé, volé avec le Tigre. Ah oui, ah oui. Quand j'ai survolé, j'ai eu l'autorisation d'être dans l'aérien des Champs-Élysées, c'était M. Hollande qui était le président, et on a survolé la, la tribune. Avec le Tigre, c'était impressionnant. Et une fois avec la patrouille, et ensuite on a survolé la tribune. Et après, et après, on est redescendu à Salon. Non, mais les, les sensations les plus fortes que j'ai eues, c'était avec les Mirages et avec le, la patrouille. Et vous, euh, les,
9: les pilotes au long cours, là Moi, j'ai eu une expérience sur un jump c dans un avion de ligne. Et ce que j'ai trouvé <rire> vraiment extraordinaire, c'est la gentillesse de l'équipage euh, qui était très disponible pour... Euh très disponible pour eux, expliquer vraiment tous les systèmes, tous les... Je trouvais ça très très sympa. J'ai pu faire un atterrissage aussi, donc euh, ce qui m'a surpris, c'est la hauteur à laquelle euh, on est assis pour atterrir, que ça touche les routiers, on, on est déjà touché alors qu'on a l'habitude, nous de
5: nos de petits mètres là. <rire> voilà. Puisque votre émission touche à sa fin, oui. vous avez remarqué que Michel et Jacques, ils ont un t-shirt où c'est marqué, mécénat, chirurgie cardiaque, enfant, du monde. Voilà. C'est euh, Mme Leca, très célèbre, grand chirurgien, qui a fait le Mécénat Chirurgie Cardiaque. On en parle souvent chaque année. Il y a une équipe, il y a une, une étape du Tour de France, disputée par des people, comme l'on dit. Tout ça, c'est pour aider les enfants qui viennent en France se faire opérer. Et leur aventure, euh, de, euh, le Tour de l'Atlantique, s'est fait aussi pour aider au bénéfice, au bénéfice de, voilà, de Mécénat de Chirurgie Cardiaque. Donc je le dis parce que on veut aider tous ces chirurgiens à opérer les enfants qui viennent du bout du monde. Et c'est Mme Leca qui s'occupe de ça depuis très très longtemps. Et donc euh, j'avais été un petit peu le go-between entre eux. Et mes c'est la chirurgie cardiaque, puisque en matière de cardiologie, depuis deux ans, j'en connais un rayon. C'était l'un de nos objectifs de ce, de ce périple.
9: Euh, il y en avait trois les objectifs le premier, la traversée de l'Atlantique Sud. Euh, le deuxième, le tour de l'Atlantique et le troisième euh, au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque on s'était fixé un montant qu'on qu devait collecter on n'y est pas encore, alors s'il y a des gens qui veulent aller sur le site Mécénat Chirurgie Cardiaque et taper dans notre, euh, sur, sur, sur notre aventure et puis, euh, il suffit de, de faire une recherche euh, Google Mécénat Chirurgie
8: Cardiaque vous pourrez suivre toute notre aventure avec un tas de photos qu'on a pris. Et pour ceux qui veulent faire un petit don, même symbolique. Et il y avait quand même un quatrième objectif pour cette ici, c'était de boire une bière au Canada. Eh bien, alors, <rire> ah oui, ça va
0: être le moment alors. Eh bien, nous vous remercions d'avoir de, de, tenu votre promesse. Il y, a, il y a un petit peu plus de deux mois donc, et puis surtout de nous avoir fait rêver.
5: pendant. Ah, bonne chance pour Switch ben Merci.
0: Une merci. semaine c'est bien c'est ah ben oui, oui, oui. une merci. naissance ouais, complètement. Ouais,
5: fait ben, on, va, on va vous suivre, vous, vous êtes en montée pour l'instant. Alors ah, on est
0: en montée <rire> donc, euh, donc le, le prochain rendez-vous pour l'instant on ne l'a pas encore fixé mais ça sera avant la fin du mois de juin et puis, euh, et puis bah, vous pouvez en attendant regarder euh, les replays puisque maintenant, on a cinq replays puisqu'on a fait cinq émissions. Merci à tous et puis euh, bon vol. Merci, Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Enfin.